1: Eu sou Guilherme Madeira e, junto com meu amigo Flávio Martins, vamos acompanhá-los pelo episódio de hoje. Flavião, segunda temporada, parceiro. Qual o tema de hoje e o número do episódio?
0: É isso aí, Madeira, é isso aí, meus caros ouvintes. Chegamos finalmente à segunda temporada do SDC, do Saindo da Caverna. O episódio de hoje é o de número 48 e o tema central é. Impeachment. Vamos falar sobre impeachment, Madeira. Finalmente chegamos em Madeira. A segunda temporada, tava com saudade ou não?
1: Rapaz, eu tava morrendo de saudade de nos encontrarmos às quintas à noite, sexta de manhã para gravarmos o episódio e fez falta, viu, Flávio? Para você também?
0: Ah, também, não é, Madeira? Era aquele momento em que a gente discutia o que acontecia ao longo da semana. Era uma espécie de uma, uma terapia, não, rapaz? Fez falta, né? Mas estamos de volta.
1: Estamos de volta e com novidades, não é não? Flávio, antes de falarmos das novidades, deixa eu só fazer um alerta para os novos ouvintes. Por que saindo da caverna? A ideia uh, remonta a, a, ao mito platônico de que Estamos em uma caverna e não conseguimos identificar corretamente a verdade. E aí a ideia é que todos nós juntos saímos da caverna. Todos juntos. É, nós, eu e o Flávio, não somos detentores de uma verdade superior e desconhecida, muito pelo contrário. Nós estamos numa jornada, assim como todas as pessoas, e por isso saindo da caverna. Nós todos juntos, saindo da caverna. Agora, Flávio, quais as novidades, parceiro?
0: Ah, Madeira, tem novidade pra caramba, não é, rapaz? É, uma coisa que a gente aprendeu, não é, Madeira? É que essa pandemia é uma coisa que não dura por pouco tempo, não é? Infelizmente, você lembra que no começo a gente imaginava que ficaríamos só algumas semanas distantes... Lembra da nossa expectativa que depois de um mês, dois meses, nós voltaríamos a gravar juntos, Madeira? E olha, já está quase virando um ano depois daquilo e
1: continuamos separados, não é, Madeira? E lamentavelmente separados. E na data de ontem, Flávio, para o pessoal entender, nós estamos gravando esse episódio em vão ser dois dias de gravação para dar conta de tudo. Nesse primeiro momento, a gente está gravando no dia 29 de janeiro e ontem, Flávio, foi o terceiro pior dia da história uh, do Brasil em número de mortos da pandemia. né? Foi é, é uma coisa horrorosa, Flávio, horrorosa.
0: E não é só no Brasil, não, Madeira. Portugal ontem também teve o maior número de mortos de todos os tempos por Covid-19. Os hospitais estão lotados e já estão pedindo ajuda de outros países da União Europeia, você acredita? Então, infelizmente, a situação é, é mundial e o cuidado eh, ele tem que ser no mundo inteiro. Mas, Madeira, sobre aquela questão da, da, da gente se adaptar a essa nova e triste realidade, isso vale também para a nossa profissão, não é? isso vale também para as nossas atividades profissionais. E, e agora, em 2021, a gente sabendo que, infelizmente, estaremos distantes presencialmente, mas próximos virtualmente, a gente tem muitas novidades aí. A primeira, não é, Madeira, que agora a gente está encabeçando, juntamente com outros colegas professores, como Patrícia Vanzolini, Gustavo Junqueira, Elizabeth Vido, é, simpósios internacionais que a gente vai fazer online. E já aproveito o ensejo aí, Madeira, para convidar todos os nossos ouvintes para o primeiro simpósio internacional que a gente vai fazer, temas avançados do direito, vai ser no dia 25 de fevereiro, às 19h, com palestras de professores brasileiros e estrangeiros, o valor é só R$ reais e para se inscrever é lá no site ineq.com.br/eventos ou acompanhar. Ah inec.com.br eventos, ou só acompanhar a gente pelas redes sociais. Bem, Madeira, essa é uma das novidades aí. Agora a gente vai ter aí simpósios internacionais com a gente e com professores convidados. Mas as novidades não param por aí, não é, Madeira? Tem muito mais, não tem não? Flávio, tem mudança nos blocos do programa? Tem sim, Madeira, tem sim. Além dos blocos já conhecidos e consagrados aqui do nosso podcast, o Notícias da Caverna, os temas cavernosos, a pintura rupestre, o Prêmio Capitão Caverna,
1: temos novos blocos aí, Madeira. Fala qual vai ser o primeiro bloco aí. O primeiro bloco vai ser o Apoiadores da Caverna, que cuida do nosso programa de assinaturas. Como é que é isso, Flávio? Ah, então
0: a gente vai explicar, nesse bloco, como é que faz para ser assinante do nosso podcast, quais são os benefícios dessa assinatura, Madeira. No bloco seguinte, é um bloco novo, agora um bloco separado, que é o Correspondentes da Caverna. Né? Nesse bloco, nós vamos responder as perguntas, ler alguns comentários dos nossos ouvintes. O que já fazíamos no, na primeira temporada mas não era um bloco específico. Qual é o terceiro novo bloco, Madeira? Esse vai fazer sucesso.
1: Esse tá muito legal, é o Visita na Caverna. Nesse bloco, a gente vai entrevistar um convidado, uma convidada especial, e acho que vai ser muito legal. A gente tem, já nesse episódio, um convi uma Visita na Caverna, e acho que vai ser muito legal, Flávio.
0: Já vai, já vai dar spoiler do episódio ou não? Quem é o nosso, a nossa visita da caverna de hoje ou não?
1: Flávio, eu acho que a gente deve dar por um motivo, porque... Estava pensando, né? A gente finge alguma, algum mistério no começo, só que a gente bota a pessoa na arte. Então as pessoas já estão sabendo, né? Então
0: é, Quem né, é o convidado né, de hoje?
1: Quem é o convidado, Flávio?
0: Ah, é o Augusto Botelho, ah, é, 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 ele é demais. E, é, bem, ele é advogado, é, ele é colunista da Folha de São Paulo, é um grande influenciador nas redes sociais, teve participação importante num dos programas da CNN Brasil. Então, olha a entrevista com ele ficou extraordinária. Para começar esse bloco, Visita na Caverna, não podia ser melhor, né, Madeira? Muito legal. E o último bloco, novo, qual vai ser, Flávio? Ah, o novo bloco é o Pasme Excelência. Pasme Excelência. <risos> o que, que a gente vai fazer nesse bloco, Madeira?
1: Bom, nesse bloco, o Flávio vai me trazer uma notícia, vai comentar a notícia e depois vai perguntar se eu fico pasmado ou não. Para quem não é da área do direito e nos ouve, é muito comum o um advogado escrever na petição pasme minha excelência. E eu confesso que eu me divirto quando eu leio, eu dou risada, eu faço cara de pasmo, enfim. E daí a gente resolveu é, trazer isso para um bloco. Agora, Flávio, como é que é essa história dos patrocinadores?
0: Olha, a Madeira, olha, o sucesso... Da primeira temporada do nosso podcast, o Saindo da Caverna, foi algo que superou as nossas melhores expectativas, não é, Madeira? Durante o ano inteiro e até mesmo durante as nossas férias, não é? o nosso podcast ficou entre os 100 podcasts mais ouvidos do Brasil, isso não é pouca coisa, porque há muitos programas de vários temas é, no Brasil inteiro. É, nós fomos, ao longo do ano passado todo, é, o podcast jurídico mais ouvido do Brasil. E muito obrigado a todos os ouvintes, isso se deve a vocês, e graças a isso nós temos agora patrocinadores, Madeira, nós temos empresas que nos ajudam e vão nos ajudar ao longo dessa temporada em levar o podcast para mais gente, para mais pessoas, com mais qualidade. Bem, a primeira patrocinadora, Madeira, do nosso podcast é a Editora Saraiva. A Editora Saraiva, que é uma das maiores editoras de livros jurídicos do Brasil, é, editora da qual eu tenho a honra de fazer parte. Graças ao apoio da editora Saraiva nós conseguiremos enviar para os nossos assinantes do plano avançado o exemplar do meu livro Curso de Direito Constitucional assim que se completarem as 12 mensalidades do nosso assinante. Então, muito obrigado, editora Saraiva, nossa primeira patrocinadora.
1: Mas tem outra patrocinadora importante, do mesmo ramo, não tem não, Madeira? Tem sim, Flávio, que é editora revista dos Tribunais. E uh, esse patrocínio da RT, além de permitir também o envio do meu livro, uh, vai ser o seguinte. Algo em torno de duas vezes por mês nós vamos sortear entre os nossos assinantes livros da RT. E a RT vai encaminhar para o nosso assinante que ganhar, que foi sorteado, esse livro. Muito legal, né, Flávio?
0: Demais. Olha, muito obrigado à editora Revista dos Tribunais. Eu já fui escritor por ela. Foi um período maravilhoso da minha vida. Muito obrigado às duas editoras que nos patrocinam. Nosso terceiro patrocinador é o Projeto Estudo de Penal é um projeto idealizado pelo professor Caio Paiva, que é professor e coordenador do curso SEI e que traz algumas ferramentas essenciais para quem se dedica ao estudo das ciências criminais e também quem trabalha com o sistema de justiça criminal. Olha, com aulas de professores convidados, como do professor Caio Paiva, um grupo de estudo de ciências criminais, arquivos de jurisprudência penal comentada, modelos de petições para atuação na defesa criminal e um buscador de jurisprudência sobre direito penal, processo penal, execução penal, justiça criminal juvenil e jurisprudência internacional de direitos humanos. Olha, nosso ouvinte pode conhecer esse aplicativo pelo site www.tudodepenal.com Repita! www.tudodepenal.com E também pode acompanhar o perfil no Instagram, que é arroba, underline, tudodepenal. E agora, Madeira, a parte mais legal. Os ouvintes do podcast nosso tem um desconto exclusivo de 30% na assinatura anual. O valor anual sai de R$ 300 para R$ 210. Reais. Basta usar o cupom de desconto SDC, saindo da caverna, não é? SDC30. SDC30, uma ferramenta para quem gosta de penal, para quem
1: trabalha com penal extraordinária, não é não, Madeira? Muito legal, o Caio é um sujeito super bacana, a gente se segue no Twitter, um defensor público da União, cara, muito bacana, Flávio.
0: E aí, Madeira, temos um último patrocínio nosso, quarto e último patrocínio. Que verdade. Não teremos, verdade. não teremos mais patrocinadores, porque senão a gente vai parecer aquelas camisas de time do interior, não é, Madeira? <risos> que tem patrocínio por todos os lados. Então, nosso quarto e último patrocinador é o curso preparatório para concursos públicos mais longevo, mais tradicional do Brasil, que é o Damásio Educacional. E aí, Madeira, o que você tem para falar sobre o Damasio?
1: Ah, muito bacana, né? Somos suspeitos para falar, somos professores do Damásio. É, é muito bacana e, e é motivo de muita honra a gente ser professor lá. E estou muito feliz que eles tenham uh, uh, apoiado esse projeto nosso aqui, que é um projeto que leva conhecimento e cultura uh, para o país todo, Flávio. E aí,
0: Madeira, o nosso novo patrocinador pediu para darmos o primeiro recado patrocinado para os nossos ouvintes. Que recado é esse, Madeira?
1: É verdade, Flávio, o Damásio, ele tem mais de 50 anos de história e é uma das mais tradicionais instituições formadoras do direito no Brasil. Tem graduação, tem pós, cursos preparatórios por exame da OAB, carreiras públicas, carreiras jurídicas e internacionais. E ele acompanha os alunos ao longo de toda a jornada acadêmica.
0: É isso mesmo, Madeira e o Corpo Docente do Damásio é totalmente especializado e leva o seu conhecimento para o próximo patamar. Acesse, meu querido ouvinte, o site www.damasio.com.br e conheça os nossos cursos. E atenção, hein? A pós-graduação, a partir de seis meses, já começa logo e aproveite as condições especiais até o dia 10 de fevereiro. É isso. Obrigado, Damásio, por estar conosco nessa trajetória do Saindo da Caverna. E acho que você já pode apresentar, então, o primeiro bloco, que é novo, inclusive, né,
1: Madeira? É isso aí. Vamos para o Apoiadores da Caverna. Até já.
0: Apoiadores da caverna.
1: Bem, Flávio, nesse bloco é para a gente poder explicar uh, para os nossos ouvintes uh, qual o sentido de ser um apoiador da caverna, o que, que ele ganha. Flávio, explica. Para os nossos ouvintes, o que eles ganham e quais os planos?
0: Bem, Madeira, primeiramente, o nosso podcast, ele continuará sendo gratuito. Você pode ouvir o programa gratuitamente, assim a gente atinge um maior número de pessoas. Todavia, nós lançamos agora, em janeiro, um plano de assinaturas em que os nossos apoiadores terão benefícios exclusivos. São dois planos de assinatura, Madeira. O plano básico de 10 reais mensais, nesse plano, o assinante ele vai ter direito a textos exclusivos nossos, ele terá direito a sorteios que acontecerão em todos os programas e ele terá direito também a videoaulas exclusivas que mandaremos todos os meses. Uma videoaula minha e uma videoaula do Madeira. Esse é o plano básico. No plano avançado, além de todos esses benefícios, Plano avançado que é de R$ 20 reais mensais. Além de tudo isso, o assinante ele receberá, após 12 prestações, após 12 mensalidades, dois livros nossos. Um livro Curso de Direito Constitucional, da minha autoria, e o Curso de Processo Penal, do Madeira. Esses são os dois planos, e olha, Madeira, nós lançamos esse plano em janeiro de 2021, e já ultrapassamos 650 assinantes. É um número extraordinário que superou totalmente nossa expectativa, não é, madeira?
1: Cara, eu tô muito feliz, tô tô assim, tô impressionado, assim, é uma felicidade enorme. E o que eu o que eu queria dizer para você é o seguinte, que Pro, pro pessoal que fizer a conta, um, um rapaz me perguntou, mas professor, é, esse plano, né? Por que, que a gente paga 20 reais? Vocês têm custo com podcast? Eu falei, olha, além do custo que nós temos por hospedar os áudios e tudo mais, a gente vai com isso encaminhar o livro para vocês. E se vocês fizerem a conta, é, sai pela metade, né? A minha assistente, Flávio, ela falou assim. Uh, doutor, olha, eu estava fazendo a conta, eu vou ser assinante porque eu vou ganhar dois livros pelo preço de um. E é isso mesmo, né, Flávio? É isso mesmo, e, e
0: claro que a gente só conseguiu fazer isso, não é? Graças ao apoio, ao patrocínio das duas editoras. Tanto a editora Saraiva, quanto a editora Revista dos Tribunais. Se não tivéssemos esse apoio, nós não conseguiríamos. Agora, uma coisa importante, não é, Madeira? Para ser assinante do nosso podcast, tem que acessar o seguinte site, www.apoia.se barra saindo da caverna. Repita! www.apoia.se barra saindo da caverna. E olha, Madeira, os nossos assinantes, agora, nesses últimos dias, já receberam, e ou receberão, os seguintes materiais, já mandamos um artigo sobre o fura-fila das vacinas, a eleição na, na mesa da Câmara do, do, e, do, e dos Deputados, é, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, é, a sentença do Madeira sobre... Indenização por danos morais é um tema que a gente vai examinar no programa de hoje. Uma apostila sobre o tema do nosso programa, que é impeachment. E uma videoaula exclusiva gravada por mim sobre impeachment. E ainda faremos sorteios exclusivos para os nossos assinantes. Então não dá para perder essa oportunidade. E, e tem abraço para mandar, viu, Madeira? Manda aí, Flavial. Olha, é impossível mandar abraço para os 650 apoiadores, mais que isso até, não é? Mas no programa de hoje, um abraço para a Belle Lira, Cecília Marcondes, Natália Sarmento, Gustavo Volpato, Marcelo Ricardo Souza, Christian Uski, Neriton Bertolino, Márcia Alberti, Alberto Tsumura, Lívia Emanuele, Sofia Galdino, Ana Carolina Drummond e os mais de 650 apoiadores do nosso programa.
1: Valeu, galera! E só para deixar claro, o nosso podcast é gratuito, continuará sendo gratuito e a nossa ideia é que seja sempre assim. E por isso nós agradecemos a todos os apoiadores que eh, nos ajudam a poder desenvolver esse projeto. E você que não é apoiador, não tem problema, compartilha o podcast, envia o link para as pessoas que você conhece e que você acha que vão gostar. Acho que é isso, a gente tem que difundir o conhecimento. E, Flávio, vamos para o próximo bloco, que é o Correspondentes da Caverna. Até já!
0: Oh, yes.
2: Correspondentes oh, yeah. da Caverna.
1: Oh, yeah. Bem, Flávio, neste bloco, eu e você lemos algumas das notícias, alguns e-mails que recebemos, algumas cartas que recebemos. Flávio, como é que o pessoal entra em contato conosco? Primeiro madeira que não dá para mandar
0: carta porque ah. nós estamos no século XXI. Carta não vai rolar. Não, não tem caixa dá... postal? <risos> não, ainda não, Madeira. Mas dá para mandar e-mail, não é? O nosso e-mail é podcast@professorflaviomartins.com.br. Repita. podcast@professorflaviomartins.com.br. Mas o nosso ouvinte também pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é @madeira10. E os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba siga o Flávio.
1: Muito bem, Flavião. Vamos lá, então. Qual que é a primeira carta?
0: Olha, a primeira mensagem é do Lucas Cassiano, que escreve assim pra gente, caros professores, tudo bem? Espero que sim. Sinto falta da companhia de vocês nos meus dias. Ainda bem que janeiro está chegando ao fim, Professor Flávio, fiquei chocado com as regalias que os ex-presidentes possuem e o que o senhor postou em seu Instagram no dia 28 de janeiro. Poderia comentar mais a respeito no próximo episódio do SDC? Com certeza será de grande valia espalhar esse conhecimento com todos os cidadãos que escutam o podcast. Então vai lá, Madeira, não sei se você sabia dessa. Mas segundo a Lei 9.474 de 86, é direito vitalício de todos os ex-presidentes da República uma equipe de até oito assessores cobertura de gastos com passagens diárias de hotéis desses funcionários.
1: Flávio, desculpa, os... perdão, só uma coisa. É de 96 essa lei, né? Não de 86.
0: Pera lá, Madeira, 9474? Será que eu errei a década? Acho que não, viu, Madeira? Lei 9474, deixa eu confirmar. Pera lá... Será que eu errei a década, Madeira?
1: Porque, no... olha, 9.099 é de 95.
0: Ah, então eu me enganei. É... Puxa, peguei o um número errado aqui, Madeira. Espera lá, que eu vou pesquisar aqui. É lei dos gastos dos ex-presidentes. Estava pesquisando ela ontem. Lei dos gastos dos ex-presidentes. Eu acho que eu... Que eu... É... Ah, perdão, Madeira. Boa correção. 7474. Ah, bom. 7.4. Então, errei um número aqui, o primeiro número. Então, lei 7474 de 86. Estão repetindo aqui o que ela dá direito aos ex-presidentes. Oito assessores, cobertura de gastos com as despesas diárias, passagens diárias desses funcionários, combustível, seguro, manutenção de dois veículos. Bem, o fato é que em 2020, mencionando aqui três ex-presidentes, de janeiro a outubro, o ex-presidente Presidente Lula teve um consumo de 790 mil reais. A ex-presidente Dilma Rousseff, 781 mil reais. O ex-presidente José Sarney, uma despesa de 590 mil reais. Bem, Madeira, agora a minha observação. Quero saber a sua opinião. Bem, Primeiro que, realmente, como somos uma república, é, devemos prestar todo o respeito aos nossos ex-presidentes e garantir a segurança deles. Concordo plenamente com isso. Agora, Madeira, assegurar um gasto de quase um milhão de reais para cada um deles, com uma equipe de oito funcionários e todas as passagens e diárias de hotel, eu acho um esbanjamento semelhante ao de uma monarquia. Madeira, é, os gastos brasileiros republicanos são semelhantes aos gastos da monarquia inglesa. A gente tem um monte de príncipe e não tem reinado, Madeira. Não sei sua opinião sobre isso.
1: Flávio, olha, eu estava pensando aqui, né? Eu acho que é, é provável que a gente uh, esteja convergindo. Eu acho que, pelo que eu entendi da sua fala, você não nega que deva haver uh, algum gasto com ex-presidentes, né? Você não nega isso.
0: Exato, não concordo que a segurança deles tem que ser garantida, e até algo mais do que a mera segurança. Mas tem um limite do razoável, né? E me parece que esses gastos com todos os ex-presidentes é absolutamente razoável, Madeira.
1: É, olha, do que eu tô vendo aqui, Flávio, o que eu mudaria? Me parece que oito assessores é um exagero, eu cortaria pela metade, acho que quatro assessores tá de bom tamanho, Gastos com passagens e diárias uh, desses funcionários, combustível, seguro. Uh, olha, eu, eu, não, eu não sei se, se eu pagaria uh, tudo isso para os presidentes, para os ex-presidentes. Né? Eu acho que aí não, não haveria sentido. Agora, veículo, eu acho que ok, acho que não, não, não vejo problema. Sei que, por exemplo, eu estava lendo e eu, eu não vi que ia ter essa mensagem do Lucas, mas acho que até o Trump vai ter direito a isso, né, nos Estados Unidos. Você sabe qual é a extensão lá, Flávio?
0: Não, não sei não, Madeira, mas, mas com certeza os ex-presidentes norte-americanos, eles têm lá uma, uma proteção, talvez seja de lá que nós copiamos essa regra, não é, Madeira? Mas, infelizmente, nós e copiamos... Acho que... Hum, desse nosso ah, jeito tupiniquim sabe é, uma coisa que, que eu, eu tava pensando a proteção
1: deles deve hum. ser até maior né porque presidentes norte-americanos uh, têm mais risco de, de sofrerem atentados por conta uh, de toda a questão norte-americana no mundo né então acho que deles deve ser até até mais eu diminuiria os nossos assessores pela metade Flávio
0: é. sabe uma coisa madeira que eu estava pensando esses dias é que eu acho que eu tenho que baixar o meu sarrafo do critério relacionado a gasto público, sabe? Porque o, o, o que eu vejo como é, paradigma, o que eu vejo como ideal na vida política é o exemplo do ex-presidente uruguaio, o Giuseppe Mujica. É, sem, sem entrar no mérito do governo dele, da gestão dele, porque é, nós estrangeiros, Costumamos ver a, 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 o governo do Mujica é, de forma melhor do que os próprios uruguaios. Já conversei com alguns amigos uruguaios, eles disseram que o Mujica é mais idolatrado no exterior do que no, no próprio Uruguai. Mas o que eu estou me referindo não ao governo dele em si, mas uh, a, a, a vida, a forma como ele levou a vida pública, Madeira. Quer dizer, ele não enriqueceu. Né? Ele entrou, uh, se tornou presidente, se tornou senador. E, aparentemente, manteve o seu padrão de vida na sua casinha, o seu carro. E aqui no Brasil é tão diferente. As pessoas entram na vida pública e, com raras e honrosas exceções, elas saem mais ricas, né? Então, as pessoas, é, é, muitos políticos passam décadas apenas e tão somente atuando na vida política e se enriquecem e não só eles, mas como também seus familiares, então Madeira, se eu é, utilizar o padrão Mujica de qualidade é, realmente eu vou achar tudo escandaloso, eu acho que eu tenho que mudar o meu parâmetro cara
1: eu acho que sim e, e, o parâmetro Mujica é um parâmetro é, ele tinha o Fusca dele né Flávio, então acho que não tem nem, nem o que falar mas aí acho que é uma questão interessante né concordamos que eh, deva existir gasto, mas também concordamos que esses gastos não deveriam ser eh, na extensão em que em que são. Flávio, próxima mensagem.
0: Próxima mensagem é do Igor Ferreira, que escreve assim pra gente: "Olá, queridos professores, desejo para essa nova temporada muito sucesso, saúde e harmonia. Que esse novo ciclo seja ainda mais instigante na busca do saber, que esse ano possamos ter mais teoria do que acontecimentos práticos. Uh, desejo tudo de bom para vocês, para a nossa democracia, para o nosso Brasil, que sejam dias melhores. Olha, creio que é o que todos nós queremos, não é? A mensagem do Igor Ferreira é o que precisamos no Brasil de dias melhores, não é maneira Madeira? É isso aí, Flavião. E a próxima mensagem? O Pertson Halesson de Lima... Ele escreve assim, olá, para mim é uma satisfação poder contribuir para o aprimoramento do podcast, na disseminação de informações e conhecimento de qualidade de forma inteligente e descontraída. Ele, que é nosso assinante do Plano Avançado, muito obrigado, Pertson e todos os assinantes. O Gustavo Henrique escreve assim, sou advogado em São Luís do Maranhão, Atualmente faço pós-graduação eh, pós no Damásio em Direito Constitucional, tenho aprendido muito. Gosto muito do podcast Saindo da Caverna e ouço desde o início. Admiro a humildade em convidar professores para explanarem sobre assuntos específicos. O episódio sobre o aborto com a professora Patrícia foi sensacional. Foi mesmo. E aí, é, e aí uma mensagem para os nossos novos ouvintes, né, que podem ouvir, todos os 47 episódios da primeira temporada, porque tem
1: temas muito ricos lá, não é, Madeira? Temas muito ricos, e uma coisa que a gente sempre se preocupa aqui, é a gente é ciente das nossas limitações, né? dos nossos pontos de vista, é... a gente é, não nega né, que o nosso lugar de fala... É um lugar de fala muito restrito e por isso que alguns temas, seja por não serem do nosso conhecimento, seja por não serem do nosso lugar de fala, a gente traz outras uh, pessoas para falar, como foi o caso do episódio com a professora Patrícia Vanzolini, né? para discutir estupro. Acho que uh, é, uma coisa, é uma medida muito salutar que a gente toma e eu gosto muito disso, Flávio.
0: Legal, Madeira, é isso mesmo. A Jaqueline Reis escreve assim pra gente. Eu sou uma super fã do seu trabalho, do Madeira. Admiro a inteligência e a parceria extrovertida que vocês faz, fazem no podcast. Fora uh, que aprendo muito dando risada. Muito obrigado pelos ensinamentos e com muita honra faço parte dos apoiadores. Um beijo querido aí pra Jaqueline Reis. A Ana Vitória de Paula Souza escreve assim. É com muita honra que sou assinante do podcast Saindo da Caverna, sou assinante desde a primeira hora, sou ouvinte desde a primeira edição e gostaria de elogiar a dedicação de vocês dois. Os temas são sempre relevantes e cada vez mais me convenço que a informação precisa chegar sempre de forma fundamentada e com humor, vida longa ao podcast. É isso, não é, Madeira? O que a gente quer é que cada vez mais as pessoas, mais pessoas tenham acesso a, 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 a informação com qualidade não é informação sem distorção é isso que o Brasil precisa não é não madeira
1: É isso aí Flavião e um, uh, agora a gente vai para o próximo bloco que é o notícias da caverna até já.
2: Notícias da Caverna.
1: Flávio, deixa eu só fazer uma introdução antes. É, a primeira notícia é sua, mas eu queria dizer o seguinte. Olha, nós estamos gravando isso, essa primeira parte, no dia 29 de janeiro. E Flávio, parece que já passou um ano, né? É tanta coisa que aconteceu. E, e acho que essa sua primeira notícia é, já vai dar a tônica de como vai ser o ano de 2021. Flávio, qual que é a primeira notícia? Bem,
0: Madeira, eu concordo com você que realmente passou um mês, mas parece que passou um ano, e vou te dizer uma coisa, parece que passou um ano ruim, viu? Que ano ruim foi esse de janeiro de 2021? Cara, brincadeira. Eu, a, a impressão que eu tenho, Madeira, é que esses anos eu estou me envelhecendo mais, do que nos anos anteriores, rapaz. Que, 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 que mês sofrido nós tivemos em 2021? E o pior que na virada do ano, todos nós né, nutrimos uma esperança de que não, agora vai ser diferente. 2021 é o
1: ano da vacina. Você não foi otimista, não? Pois é.
0: Falou. Eu, eu, na virada do ano, cara, eu tomei até um vinho especial que eu tava aguardando há 20 anos, mas eu confesso que eu tomei o vinho não é, por ter a certeza de que o ano seria excelente, ou pra, muito menos pra comemorar o ano passado. É porque, do jeito que tem tanta gente morrendo, era melhor eu tomar o vinho logo, viu, Marcelo? Verdade, verdade. É? Olha, a primeira essa história notícia... história do seu
1: vinho... Desculpa, Flávio, essa história Diga. do vinho que você contou agora... Me lembro... Eu não sei se é uma corrente de WhatsApp ou o que, que é. Que... É, Lembra quando você era criança e que você comprava caderno que vinha com aqueles adesivos? Claro, claro. Eu já comprei muito disso. Você colava os adesivos, Flávio? Ou você deixava tudo para usar depois? É, eu não
0: colava não, viu, Madeira? Aquela página ficava intacta lá, viu?
1: É, então. A maioria das pessoas deixava para colar depois e nunca colava. Então, eu acho que é a mesma ideia do seu vinho, né? Deixa para tomar depois e nunca toma. Eu acho que o grande lance da vida é saber uh, buscar o equilíbrio entre quando tomar o vinho e quando se desesperar, né, Flávio? É
0: isso aí, concordo contigo. E valeu a pena, viu, Madeira? Valeu a pena tomar o vinho na virada do ano. Olha, a primeira notícia da caverna parece que foi muito tempo atrás, mas foi no dia 6 de janeiro de 2020. Bem, nesse dia centenas de norte-americanos invadiram o Capitólio nos Estados Unidos, a sede do Congresso Nacional americano, tentando impedir o reconhecimento da vitória do presidente eleito John Biden e da vice-presidente Kamala Harris. A audiência de reconhecimento da vitória do Joe Biden foi suspensa por horas. Nessa invasão, cinco pessoas morreram dentre invasores e seguranças, né? é, e, ao que tudo indica, Madeira foram insuflados por um discurso que ocorreu minutos antes pelo ex, agora ex, presidente Donald Trump. Mas foi, Madeira, seguramente um dos episódios mais assustadores da história democrática dos Estados Unidos e do mundo contemporâneo. Você assistiu ao vivo aquela invasão, Madeira?
1: Flávio, eu assisti ao vivo, horrorizado, horrorizado, e, e eu recomendo a todos para entenderem o que, aconte o que aconteceu. Uh, eu já falei aqui em episódios anteriores de um outro podcast chamado Tecnocracia, do Guilherme Felitti. O primeiro episódio da terceira temporada já está disponível e é sobre isso e sobre aqueles malucos do Anon. Você chegou a, a acompanhar já esse, esses caras, Flávio, do QAnon? Sabe do Bem, que se madeira, trata? Cê,
0: sei do que se trata, acompanhei algumas coisas, mas não com muita profundidade para assegurar a minha estabilidade mental. Porque é verdade, porque se você, em alguns casos, se você entra fundo demais nisso aí, você passa até mal, não é? É verdade. A quantidade. É verdade. Quantidade de teorias da conspiração, das mais absurdas, não é? Desse episódio aí, Madeira, é, não sei é, o que você destaca mais. Eu destacaria é, uma frase do hoje presidente norte-americano Joe Biden. Uh, que disse que uh, isso, isso mostrou que a democracia é algo extremamente importante pela qual nós temos que lutar, mas é algo dotado de fragilidade. Não é? A democracia ela é frágil e, 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 portanto, nós temos que cuidar dela diariamente. Porque, como disse o ex-primeiro-ministro uh, inglês Winston Churchill, a democracia pode ser ruim mas ainda é o melhor de todos os sistemas. Que lição que você tira desse episódio triste aí, Madeira?
1: Flávio, na década de 80, começo da década de 90, havia uma propaganda de uma vodka. Uh, e era muito comum no Brasil, pelo menos naquela época, eu, eu bebo muito pouco, então eu não, não sei como é que está hoje, mas era muito comum ter bebida pirata. E a bebida pirata, ela dava uma ressaca desgraçada. E uma vodka brasileira, ou russa, sei lá, não sei a nacionalidade, chamada Orloff, lançou uma propaganda que era o efeito Orloff, né? Eu sou você amanhã. E vendo o que aconteceu nos Estados Unidos e o que acontece no Brasil, que emula muito do que tem nos Estados Unidos, o meu receio... É um efeito Orloff, Flávio. Eu tenho medo de que aquilo que aconteceu no Capitólio uh, possa acontecer no Brasil. E digo mais, Flávio, o, o meu receio é justamente porque a eleição do Biden foi um furabolhas, como disse o Guilherme Felite. O pessoal maluco não acreditou né? primeiro disseram que as eleições foram fraudadas, de, e depois isso não se confirmou, depois disso disseram, Flávio, eu não sei se você ouviu isso, que era um plano do Trump para prender o Biden e os conspiradores, você chegou a, a, a ler sobre isso, e que ele os prenderia no dia da posse do, 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 do Joe Biden, e aí, esse pessoal escrevia, e é uma das características da, da ultradireita, né? É, da, da ultra em geral, seja direita, seja esquerda. Eles escrevem como se eles fossem detentores de um conhecimento oculto. Não, olha, a gente sabe o que vai acontecer, a gente só não pode te falar ainda. Sempre que alguém, meu amigo, se aproximar de você com esse papo, fuja sem olhar para trás.
0: É, Madeira, eu, eu compartilho com você dessa preocupação é, de que isso pode é, é, influenciar outros países, sobretudo aqui países da América Latina que tem uma democracia é, relativamente frágil. Né? Você vê Países uh, de absoluta instabilidade, hoje o pior dos casos seguramente é a Venezuela, mas você tem uma instabilidade política enorme no Peru uh, e outros países. Uma coisa que eu destaco, Madeira, já escrevi sobre isso e gostaria de falar no episódio de hoje, é o seguinte, uma, uma lei norte-americana proíbe que as forças armadas participem do governo civil. Então, militares das Forças Armadas da ativa estão proibidos de participar do governo civil. E os militares da reserva só podem fazer parte do governo civil eh, depois de um certo tempo, que eu não me recordo qual, mas depois de alguns anos. Isso, é uma quarentena, essa... né? Isso, uma quarentena para os membros das Forças Armadas. Isso tem uma, uma, uma finalidade muito clara, não é? Evitar que as forças armadas eh, apoiem um determinado governo. Né? As forças armadas elas estão ali para defender o Estado, seja qual for o governante. Infelizmente, Madeira, aqui na América do Sul, nós não vemos uma regra semelhante a essa. Né? O caso mais grave é o da Venezuela. O governo Maduro, o Nicolás Maduro, só se sustenta com o apoio das forças armadas e de milícias armadas que ele mesmo criou, ele e Hugo Chaves criaram. Né? Então é graças às forças armadas que integram o governo, que tem vários ministérios, e graças a essas milícias armadas, que o Nicolás Maduro continua no poder. Isso, felizmente, não aconteceu nos Estados Unidos. O, Trump, é, o governo Trump ou é o governo de qualquer presidente não tem o apoio declarado e não terá, assim esperamos, o apoio declarado das Forças Armadas, que prestam serviços ao Estado e não ao governo. Essa é uma regra madeira que, no meu entender, deveríamos adotar aqui também no Brasil. Nada contra as Forças Armadas, que tem um papel importante na defesa das nossas fronteiras, na defesa da segurança interna do país. Mas misturar as Forças Armadas com o governo civil não é nada bom. A Venezuela mostra isso, o nosso atual Ministério da Saúde mostra isso também. Acho que é uma lição que a democracia americana nos ensina, Madeira. Você não acha, não?
1: Acho e vou mais longe, Flávio. Uh, eu acho que nós deveríamos fazer uma quarentena para os membros do sistema de justiça. Juízes, promotores, delegados, defensores públicos deveriam ter uma quarentena uh, para poder se candidatar após largar a magistratura, o Ministério Público, a Defensoria, a, 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 a Polícia. E digo isso, Flávio, porque uh, é curioso eu me lembro que lá atrás, e eu fiquei muito ofendido, lá atrás disseram assim para mim, uh, num, num comentário, numa foto minha no, no Instagram, muito estranho que o professor Madeira defende, ele deve estar atrás de alguma coisa, vamos ficar atentos. Bem, Flávio, o fato é que o juiz político não era eu, eram outros dois, pelo menos, né?
0: É, Madeira, eu concordo com você também. Não é? É, muitos uh, juízes e delegados e, advo e, e advogados públicos, né, mas principalmente juízes e promotores, a gente vem vendo, é, e, utilizam é, os seus respectivos cargos como, como trampolim para a vida política. Não é? E o que é lamentável. É, dentro, do, óbvio, dentro, dentro da quantidade,
1: têm... né? dentro da quantidade de juízes e promotores que existem no país, eles são uma ínfima minoria, mas uma ínfima minoria que diminui a importância e o valor uh, uh, dessas carreiras. Eu acho que são políticos travestidos de toga e deveriam ser defenestrados, Flávio.
0: Concordo com você. Acho que eles têm o direito de, de migrar para a vida político-partidária, como qualquer cidadão brasileiro, mas eu concordo com você que seria necessário uma quarentena para que não usem do cargo público remunerado com o dinheiro do povo para uh, fomentar esses seus projetos pessoais. Uh, bem, Madeira, qual que é a sua primeira notícia
1: da caverna de
0: 2021?
1: Eu tenho uma primeira notícia, Flávio, positiva, olha só. O ministro Benedito Gonçalves, do STJ, ele vai presidir um trabalho, uh, os trabalhos da Comissão dos Juristas da Câmara, contra o racismo. Foi criada uma comissão para rever a legislação antirracismo no Brasil, foi instalada no dia 21 de janeiro agora de 2021. Eu estou tô, tô muito feliz com essa comissão, são pessoas do mais alto gabarito que compõem essa comissão, por exemplo, o Silvio, o Adilson e tantos outros estudiosos e Estou muito animado e esperançoso com o resultado dessa, dos trabalhos dessa comissão. Flávio.
0: Muito legal, Madeira. Tomara que, que, que ela dê ensejo a bons frutos, porque realmente precisamos muito disso. A minha segunda notícia, Madeira, tem a ver um pouco com a primeira, aquela questão da invasão é, do Capitólio. Veja, várias redes sociais excluíram as contas de Donald Trump logo após o episódio de 6 de janeiro de 2020. É, começou com o Twitter, que primeiro suspendeu a conta de Donald Trump e depois excluiu a conta do Trump. Depois, várias outras redes sociais, como Facebook, Instagram... YouTube, e olha, se a gente pesquisar bem, Madeira, se duvidar, nem no Tinder ele está mais. A questão agora é a seguinte, não é, Madeira? É, por conta desse fato, várias pessoas, é, pelo mundo afora, começaram a se manifestar contra uma chamada censura dessas empresas de tecnologias, as Big Techs. Aqui no Brasil, por exemplo, até algumas autoridades, como o deputado federal mais votado de São Paulo, o Eduardo Bolsonaro, ele trocou a sua foto de perfil nas redes sociais pela foto de Donald Trump, dizendo que era um ato de solidariedade contra as censuras dessas empresas de tecnologia. Bem, Madeira, temos que examinar essa questão. Podem as empresas fazer isso? O que diz a lei? Como funciona? Primeiro, voltemos aos fatos, não é? é por que, que chegou a esse limite de suspender as contas do Trump naqueles, naquela semana do dia 6 de janeiro de 2020? A gente tem que lembrar um pouquinho o contexto, não é? Dentro desse grupo que invadiu o Capitólio, estavam, digamos assim, os ultra, não é? Os ultra aqueles uh, extremistas, eh, apoiadores de Trump, como, por exemplo, eh, grupos neonazistas, e houve vários dos integrantes, Madeira, que invadiram ali com camisetas em homenagem a Auschwitz uma outra camiseta dizendo que 13 milhões né, não foram suficientes, referindo aos judeus mortos. Bem, então havia neonazistas, neo havia grupos uh, de, de supremacistas brancos como aquele Proud Boys. Lembro que meses antes, num debate uh, presidencial, quando perguntado sobre esses grupos supremacistas brancos como Proud Boys, não é, o Donald Trump disse... Proud Boys, stay back, não é? Ou seja, aguardem, aguardem, porque a hora de vocês vai chegar, é? Bem, a hora chegou, não é? Foi o dia 6 de janeiro, quando eles invadiram o Capitólio. Naquele dia, Madeira, é, 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 logo após a invasão, enquanto todos clamavam por paz para que os invasores deixassem o Capitólio, o Trump fez um discurso agradecendo aqueles apoiadores, dizendo que os amava e que aquele dia entrou para a história. Então, quer dizer, é, em vez de naquele momento reprimir aquele movimento violento que deu ensejo a mortes, inclusive, ele acabou apoiando. Bem, por isso as redes sociais suspenderam sua conta é, e depois tiraram definitivamente do ar. Minha opinião, Madeira, é, as redes sociais é, elas são hoje um instrumento importantíssimo para a liberdade de expressão. Seguramente, uh, alguns direitos fundamentais mudaram radicalmente com as redes sociais. E eu destacaria três, o direito de reunião. Hoje, a possibilidade de nós organizarmos uma passeata, uma manifestação é enorme graças às redes sociais. Segundo, o direito à informação. A gente tem uma possibilidade imensa de nos informarmos pelas redes sociais, não só por perfis oficiais, como perfis de jornalistas, etc. E terceiro, a liberdade de expressão. Nós podemos dar as nossas opiniões para um número infinito de pessoas. Não é? O problema... É que nenhum direito fundamental é absoluto. A nossa liberdade de expressão ela tem limites, assim como outros direitos também. Eu não posso, usando a minha liberdade de expressão, praticar crime. Eu não posso, com a minha liberdade de expressão, incitar a violência, o ódio, o preconceito, que é o chamado hate speech, foi episódio do ano passado do nosso podcast. E eu não posso também, Propositalmente alterar os fatos com a intenção de prejudicar ou beneficiar alguém, que são as chamadas fake news. O grande problema, Madeira, a grande questão é quem deve controlar os limites da liberdade de expressão. Eu não gosto do modelo atual, Madeira, que uh, dá esse poder extraordinário às grandes empresas. Eu não gosto. Em resumo, a minha conclusão é a seguinte. Deveria, Madeira, existir uma lei específica sobre redes sociais, sobre fake news, sobre discurso de ódio nessas redes. Deveria ter, Madeira, parâmetros eh, legais de eh, regulamento, de limitação, de cerceamento desses discursos por partes dessas empresas, ou seja, uma regulamentação desse autocontrole por parte das empresas e num segundo momento um controle estatal. Eu acho que a ausência de lei sobre esse assunto, Madeira, dá ensejo a esse discurso aí desencontrado é, acusando essas empresas de censura. Qual que é a sua opinião sobre isso, Madeira?
1: Flávio, esse é um, é um tema que envolve múltiplas camadas e, e camadas muito interessantes. É, eu queria abordar um aspecto que é o seguinte. Sabe aqueles termos que a gente assina quando a gente... Quer dizer, a gente não assina, né? A gente rola para baixo, clica em li e aceito e segue adiante. Aqueles termos, que são os termos de serviço, são termos muito importantes e que eles, eles envolvem uma garantia também minha, uh, eu como membro do serviço, de que eu não sofrerei violações daqueles termos por outros usuários. O fato é que o presidente Donald Trump violou os termos de serviço Uh, assinados por ele, quando entrou na rede social. Mas há um outro aspecto, Flávio. Tem uma expressão que eu odeio, odeio, uh, e passei a odiar depois que eu entendi, uh, uh, visualizei a imagem. Mas o fato é que o que eles fizeram, o que o Twitter e as demais redes fizeram com o presidente, o presidente Trump, foi chutar cachorro morto. Porque, veja, Flávio, ele já estava em final de mandato, sem poder algum, não reeleito, eles deveriam ter feito isso lá atrás, né, Flávio? E não só com o presidente Trump, mas com muitas outras pessoas que eh, trabalham da mesma forma nas redes sociais. E o fato é que não fazem, Flávio. Independentemente do espectro ideológico, o que nós vimos... Nesse ano de 2020, foi um desrespeito total. Basta pensar com a, com a, com a falácia do tal do tratamento precoce, né? Então, da, 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 da Covid, que não existe tratamento precoce. Mas o fato é que é importante, sim, que uh, tenha sido tomada essa medida, mas ela foi tarde demais e ela não continua sendo aplicada para as demais pessoas. Eu queria ver eles terem coragem de fazer isso com líderes recém possados recém-eleitos ou no meio de mandato. Flávio, esse sim, é um problema Madera, difícil.
0: Sim, você falando aí de tratamento precoce, me fez agora lembrar de uma notícia, rapaz, que o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, ah, ele anunciou Deus. agora, veja, veja bem, ele anunciou no dia 24 de janeiro tanto pela televisão quanto pelas redes sociais, que a Venezuela encontrou, descobriu a cura para a Covid-19. São as gotinhas milagrosas, Madeira, as gotinhas milagrosas do Dr José Gregório Hernandes. O, documento, o, o remédio se chamaria Carvativir. Madeira... Você já, já pensou, rapaz, um, um presidente que fica fazendo propaganda de remédio sem comprovação científica, Madeira? Que mundo nós vivemos, rapaz?
1: Nunca imaginei que isso pudesse acontecer, Flávio. Pelo <risos> menos não são os feijões milagrosos, né?
0: Pois é. Madeira, sabe uma coisa que me, que me deixa com dúvida no caso do Trump? É o seguinte, é, eu, eu não gosto da ideia de você cancelar as contas nas redes sociais. Eu, eu concordo plenamente com a ideia de apagar as mensagens, de fazer alertas de mentira, de, de, de postar a verdade em vez de, de a mentira que ali consta, mas eu, eu não gosto tanto de uma empresa privada simplesmente cancelar as contas uh, de, dos perfis dessas pessoas e proibir que elas se manifestem no futuro. Eu entendo, Madeira, o que você disse. Existe um contrato de adesão existe quando você um contrato, faz parte sim. dessas empresas. São empresas privadas. É, mas não deixa de ser é um direito fundamental, as redes sociais, elas é, ultrapassaram, me parece, Madeira, é, é, um contrato entre uma empresa de tecnologia e o usuário, quer dizer, elas acabaram interpenetrando tanto na nossa sociedade e mexeram com as nossas vidas. Por isso mesmo é que eu entendo que seria necessária a edição de uma lei em cada país e de preferência... Uh, um, um tratado internacional tratando sobre esse tema, porque de nada adianta não é nós aqui no Brasil reprimirmos uh, as notícias falsas, os discursos de ódio de uma forma, e outros países não adotarem, hoje a internet é global, eu abro uma conta em outro país do mundo, então quer dizer, é necessário um tratamento mundial minimamente igual para esses assuntos, Madeira. E olha, essa polêmica tá só no começo, hein, Madeira? Creio tá, que, sim. É, creio que nos próximos anos o, o, nós vamos todos ter que sentar e discutir isso com seriedade.
1: Tá, sim, você tem razão. E vou te dizer que Angela Merkel concorda com você, Flávio.
0: É, Ela fez
1: a... declarações nesse sentido.
0: Que mulher, hein? Falando nisso, hein? A gente tá falando aí de Maduro, de outros governantes que ficam indicando remédios eh, sem comprovação, eh, eu en tentando entrar na cabeça dessas pessoas, eu acho que eu, eu sei o que elas eh, pensam, não é? Eh, elas querem dar uma certa, uma falsa segurança para a população, dizendo calma, tem remédio para esse mal, voltem à vida normal, voltem a trabalhar, dessa maneira eles acreditam que a economia voltará ao normal, e, por isso, é, a, a, a sensação política sobre eles vai ser melhor, porque a gente sabe que é, a aprovação ou reprovação de um governante tem a ver com o desenvolvimento econômico. Só que é um pensamento muito baixo é, que despreza vidas, né, Madeira? Não, não é tão simples assim. E a Angela Merkel realmente está sendo um exemplo para esses macho, machões aí no mundo inteiro, não? Ela e uma outra, né? Eu acho que... Ah, que... nem fale, nem fale.
1: Vamos falar dela.
0: Ah, fala, fala, coisa linda, fala dela.
1: Jacinda, sua linda, né? Ela uh, é a presidente do país que melhor cuidou da COVID no mundo. Jacinda, sua linda, sua linda é óbvio uma piada que surgiu no xadrez verbal com o Atila e eu acompanho, sou, sou fã tanto do xadrez verbal quanto uh, do da Jacinda. Então as mulheres, em sua imensa maioria, têm feito um brilhante trabalho no mundo, né Flávio? Sim,
0: eu não quero, Madeira, parecer aquele velho ranzinza Embora eu esteja ficando cada vez mais um velho ranzinza, eu queria lembrar que, bem, a Jacinda tem todos os seus méritos, mas ajudou muito a, na condução a, do combate à Covid-19 o fato da Nova Zelândia ser uma ilha, né? Então, portanto, isso ajudou, né? isso facilita, né? Bem, Flávio, mas, vai é...
1: no Sambão, vai, vai no é... berçambão. Não, mas houve
0: países que não são ilhas e, e que tiveram um tratamento é, melhor. Mas a Jacinda é um exemplo, seguramente, a Angela Merkel também. Parabéns para as mulheres que governaram tão bem esses países aí. Qual que é a sua próxima notícia, Madeira? Acho que
1: a próxima é sua, não é? Eu creio que não, acabei de falar das redes sociais. Ah, é verdade. É que eu tô seguindo aqui a sequência. Não, a eu... sua tá ah, aqui, não, ó. É tá tá aqui, aqui, verdade, STJ. perdão, perdão, eu me perdi, desculpe. Olha só, Flávio. Teremos um novo ministro do STJ e o presidente do STJ vai convocar em fevereiro a reunião para a formação da lista tríplice. É uma vaga decorrente da aposentadoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que aconteceu em dezembro de 2020. E aí, os TRFs vão encaminhar os nomes dos magistrados uh, para se habilitarem perante cada TRF. Esses nomes vão ser analisados pelo STJ. É formada a lista tríplice. E aí, essa lista tríplice é encaminhada ao presidente da República, que indica um entre os três nomes escolhidos. Então, teremos um novo ministro do STJ, Flávio. E aqui na vaga uh, dos juízes federais.
0: Perfeito. Lembrando, não é, Madeira, que o STJ ele é formado por 33 eh, ministros. Repita. É, 33 ministros. Segundo a Constituição, pelo menos 33 ministros. não é? E desses 33 ministros, alguns são oriundos da carreira, da magistratura. É, outra parte... É, do, do, da advocacia é, e a outra parte do Ministério Público, não é isso? É, o Napoleão vem da parte da magistratura, não é isso? Da magistratura federal, isso mesmo. Perfeito. Madeira, a minha notícia agora aconteceu em janeiro de 2021, esse mês que durou aí 180 dias, aparentemente, não é? A notícia é a seguinte: o STF proibiu a União de requisitar insumos de estados e municípios. Na medida cautelar na Ação Civil Ordinária 3463, requerida pelo Estado de São Paulo, o governo federal uh, foi proibido de requisitar do Estado de São Paulo seringas e agulhas, bem como outros insumos para a vacinação. Bem, eu explico para o nosso ouvinte o que aconteceu. Durante 2020, é, a gente é, verifica que não foi a, a mais alta prioridade do governo federal e do Ministério da Saúde a questão da vacinação. Não foi, não foi a maior prioridade. Basta lembrar é, um discurso do presidente de que, na opinião dele, era melhor investi investir em remédios do que em vacinas. Então, portanto, não, não foi uma prioridade. E por conta disso, não é? o governo federal não se adiantou na compra dos insumos necessários à vacinação, em especial seringas e agulhas. Deixou para o final de 2020. Ocorre que no final de 2020 o mundo inteiro estava atrás desses produtos e o governo federal encontrou dificuldade em comprar esses produtos mesmo tendo feito algumas licitações. Bem, diante dessa frustração, o governo federal tentou requisitar esses objetos, esses insumos do governo do estado de São Paulo. E aí o Supremo decidiu o seguinte. É, o artigo 5º, 25 da Constituição, que trata desse poder de requisição que o Estado tem, ele recai somente sobre a propriedade privada madeira, não recai sobre bens de outros entes federativos. Então, em resumo, poderia a União requisitar a fabricação de uma determinada propriedade privada, de uma fábrica, por exemplo. Mas não pode requisitar bens de estados e municípios. Veja eh, o trecho da decisão aqui do ministro Ricardo Lewandowski. Nos termos da histórica jurisprudência dessa corte, a requisição administrativa não pode se voltar contra bem ou serviço de outro ente federativo, de maneira que haja indevida interferência na autonomia de um sobre o outro. E aí o ministro Lewandowski concluiu assim Ademais, observo que a incúria, ou seja a negligência do governo federal, não pode penalizar a diligência da administração do estado de São Paulo a qual vem preparando de longa data com o devido zelo para preservar, para enfrentar a atual crise sanitária. Então em resumo para os nossos ouvintes não é? a requisição prevista no artigo 5º, 25 da Constituição Federal, ela só pode recair sobre propriedade privada, não pode recair sobre bens que sejam de outros entes federativos. Isso aconteceu em janeiro também, Madeira. Qual que é a sua próxima notícia?
1: A minha próxima notícia, Flávio, é sobre tráfico de drogas. Olha que interessante. É, eu quero discutir o momento do interrogatório no tráfico de drogas. A lei de drogas, a lei 11.343, estabelece que o interrogatório é o primeiro ato. E o Código de Processo Penal estabelece que o interrogatório é o último ato. O Supremo já havia definido, pelo seu pleno, que o interrogatório uh, da lei de drogas deveria seguir o momento previsto no Código de Processo Penal, ou seja, deveria ser o último ato. O último ato. Bem, o STJ, agora, num julgado de 23 de novembro de 2020, disse o seguinte, se o juiz não cumprir essa decisão do Supremo e ouvir o acusado em primeiro lugar, é... Nulo, está nulo o processo e digo mais, disse o ministro Schietti, não precisa comprovar o prejuízo, é desnecessário ou desnecessária a comprovação do prejuízo. Isso foi fixado no Recurso Especial 1-808-389 do Amazonas, Flávio. Ô oh, Madeira, então, essa notícia, para quem é da área do direito,
0: é importantíssima, não é, Madeira? Então, quer dizer, em resumo, que no processo envolvendo o tráfico de drogas, o interrogatório tem que ser o último ato da instrução sob pena de nulidade.
1: É isso, e né? É isso, e a coisa importante é que não precisa comprovar prejuízo, Flávio.
0: Sensacional, Madeira, sensacional. A minha próxima notícia da caverna é a seguinte... Deputado federal, federal Eduardo Bolsonaro foi condenado, na primeira instância, a indenizar a jornalista Patrícia Campos Melo em 30 mil reais. A condenação se deu na 11 vara civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo juiz Luiz Gustavo Esteves. O deputado, num programa do YouTube, afirmou que a jornalista teria tentado trocar favores sexuais para obter informações de um entrevistado. Então, portanto, ele disse isso da jornalista eh, num programa do YouTube. O magistrado decidiu assim, abrir aspas, afasta a incidência da imunidade prevista no artigo 53 da Constituição, já que ela não é absoluta, não alcançando eventuais ofensas praticadas sem qualquer relação com mandato em exercício. Bem, Madeira, eu queria lembrar para os nossos ouvintes é, a seguinte regra que já existe no Brasil há muitas décadas, portanto, não é algo casuístico criado agora para esse caso, é algo que já existe há bastante tempo, que é o seguinte, é, é, quanto à imunidade parlamentar, Quanto à imunidade parlamentar, ela se divide da seguinte maneira, ela se distingue da seguinte forma. Quanto às palavras proferidas pelo parlamentar, é, nas casas legislativas, no exercício da atividade parlamentar propriamente dita, ali a imunidade ela é absoluta. Então, palavras ditas no plenário da casa, palavras ditas durante uma comissão, essa imunidade ali dentro, ela é absoluta. Todavia, quanto palavras proferidas fora das respectivas casas, fora dos plenários, fora da atuação típica do parlamentar, como, por exemplo, quando ele escreve nas redes sociais, essa imunidade, ela é relativa. Ou seja, só goza de imunidade o parlamentar quando as palavras forem proferidas no exercício da função parlamentar. E, nesse caso, o magistrado entendeu que insinuar que a jornalista troca favores sexuais para obter informações, é, isso não tem a ver com a função parlamentar. E, por isso, ele pode ser responsabilizado penal e civilmente. Nesse caso, foi responsabilizado civilmente. Obviamente que essa decisão cabe recurso, provavelmente o deputado vai recorrer, argumentando aí imunidade parlamentar e dizendo que isso tem a ver com a sua função parlamentar. Os tribunais é, responderão sobre isso, mas lembra o nosso ouvinte dessa divisão já existente na
1: jurisprudência há muito tempo. Não é isso, Madeira? É isso aí. Flávio, você tinha me dito que, que iria querer comentar Uh, sobre a minha sentença...
0: Ah, mas essa é uma outra notícia da caverna, Madeira. Tem, ah, é outra tem notícia? Um, tem um mês pela frente, Madeira. Essa que eu citei agora foi na primeira quinzena de janeiro. <risos> tá na bem. segunda quinzena de janeiro é uma outra notícia sobre <risos> tá um bem, outro tá deputado, bem. sobre um outro juiz.
1: <risos> tá bem, eu achei que você ia querer aproveitar para casar não, depois, as duas. Depois. Tá Vamos lá. ó Eu trouxe uma notícia aqui que vai dar gatilho, Flávio. Eu sei que vai dar gatilho em você... E vai dar gatilho em, em, em muitos ouvintes. Flávio, você gosta de ir para show, né? Gosto, gosto muito. Como é que você compra o ingresso, Flávio? Ah, dependendo do
0: show, Madeira, com muita antecedência e claro que sempre pela internet. Já comprei e... ingressos presenciais, mas a maioria é pela internet.
1: Pela internet, né? E você paga uh, taxa de conveniência, Flávio? Olha, Madeira, eu acho que
0: sim, cara. Pago sim. Eu acho que no, no próprio produto lá tem um Isso. cliquezinho lá
1: informando a taxa de conveniência. E, e, e veja, pro, pro pessoal que, que não tem o hábito entender o absurdo. Eu também adoro ir para show e esse é o gatilho da notícia, né? Lembrar de um tempo em que a gente ia para show de rock. Mas o fato é que você compra no site e você baixa o ingresso no seu computador e imprime da sua casa. Ou baixa no seu celular também. E você paga por isso. Antes, a taxa de conveniência era para mandarem para sua casa fisicamente o ingresso. Agora a taxa de conveniência é para mandarem para o seu computador. É um absurdo isso. No entanto, o STJ decidiu que é válida a cobrança de taxa de conveniência desde que o consumidor seja previamente informado do preço total da aquisição do ingresso com destaque do valor da referida taxa. Eu, honestamente, acho um absurdo, mas o STJ decidiu. São os embargos de declaração no recurso especial... Uh, 1737-428 do Rio Grande do Sul, relatora ministra Nancy Andrighi, relator para o Acórdão, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, de 19 de novembro de 2020. Então é o seguinte, quando uh, voltarmos a poder ir para shows, saiba, a taxa de conveniência estará lá te esperando, morrendo de saudades. Flávio, e a sua próxima notícia?
0: Olha, Madeira, eu vou te falar uma coisa, rapaz. É, é, essa pandemia nos privou de tanta coisa que eu pago essa taxa com gosto, viu, rapaz? O importante é, não, acabar logo essa pandemia, viu? Deus que me perdoe. A minha notícia agora sim chegou, Madeira. notícia é a seguinte, atenção, atenção. Cabeça de piroca. Cabeça de piroca. Desculpe o nosso ouvinte sobretudo nossos ouvintes menores de 18 anos, desculpa, mas é que essa expressão cabeça de piroca foi usada pelo deputado federal Otone de Paulo, do Partido Social Cristão, em suas redes sociais para se referir ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Bem, essa foi uma das ofensas, né, dentre outras. Nessa semana em que estamos gravando a primeira parte do episódio, porque ele é tão grande que tem duas partes agora, é que o juiz de direito da 44ª Vara civil de São Paulo, Guilherme Madeira Desen, condenou o deputado federal a indenizar a vítima no valor de 70 mil reais por, essa, é, por essas ofensas. A primeira parte eu volto a lembrar o nosso ouvinte que é a jurisprudência já de décadas no Brasil. Né? Quando as palavras são proferidas pelo parlamentar, fora das respectivas casas, fora da atividade típica, no plenário, nas comissões, as palavras gozam de imunidade relativa. Então, Portanto, só estariam acobertadas pela imunidade se vinculadas ao exercício da função parlamentar. E com o devido respeito ao deputado, chamar alguém de cabeça de piroca ultrapassa bastante os limites da imunidade parlamentar. Mas o que chamou bastante a atenção dos nossos ouvintes, Madeira, e queríamos que você explicasse, não precisa ser, nesse caso concreto, mas de maneira geral. É, qual é o critério que deve o juiz utilizar para fixação do valor da indenização por danos morais, Madeira. Muita gente ficou curioso e agora é, é a hora de você nos explicar como é que funciona isso.
1: Eu acho que eu posso até falar desse caso, Flávio, porque a sentença já foi proferida e agora haverá recurso, eu imagino, e haverá recurso de ambas as partes, eu diria. Uh, o deputado, evidentemente, vai recorrer pedindo a reforma da minha sentença para que ele seja uh, excluído de, do dever de indenizar o ministro. E o ministro, eu imagino que vai recorrer, Flávio, pedindo o aumento da indenização. O pedido inicial dele era de R$ 200 mil. Reais. Na, na sentença, eu coloco uma tabela que é já antiga, eu preciso atualizar do STJ sobre valores... De indenização, e o fato Flávio é que não há um, um, um critério objetivo de indenização, mas os juízes normalmente eles utilizam alguns parâmetros. Então, veja, José ofendendo João na porta de sua casa vai ter uma indenização. X José ofendendo João em suas próprias redes sociais que tem uma ampla gama de seguidores, vai ter outro, uh, outro valor. E foi por isso que eu entendi que o valor adequado era de 70 mil reais. Alguns colegas me ligaram para a gente debater esse tema e, curiosamente, uh, os outros colegas com os quais eu conversei, um fixaria o mesmo tanto que eu, e todos os outros fixariam valores maiores. O fato é que nós não temos um, um precedente de uh, ministro do Supremo versus deputado federal, para a gente poder se pautar uh, e arbitrar um dano moral aí. Eu entendi que o adequado era 70 mil, mas insisto, a sentença é sujeita a recurso e... Eu espero até, confesso, Flávio, que haja recurso para ver o que, que os tribunais têm a dizer da responsabilidade e também do valor da indenização. Flávio.
0: Concordo com você, Madeira, concordo. Espero mesmo que os tribunais se manifestem sobre isso. E quero dizer que essas duas últimas notícias que eu falei, que são absolutamente correlatas, não é? são dois deputados é, condenados é, civilmente por conta de suas manifestações nas redes sociais, que tomara que isso sirva de exemplo é? para mostrar para todas as autoridades públicas, e não só para elas, é? para todas as pessoas, que o nosso direito à liberdade de expressão tem limites. Uma coisa é fazer uma crítica dura às autoridades públicas. Por exemplo, é, sobre o ministro Alexandre de Moraes. É, eu mesmo nas redes sociais e até aqui mesmo no, no podcast já fiz é, críticas, por exemplo, sobre a instauração de ofício daquele inquérito policial das fake news. Aliás, foi um tema é, de um episódio nosso aqui e eu me manifestei de forma é, contrária. Então, portanto, críticas duras a gente pode fazer. Mas, obviamente, que existe um limite da civilidade, não é? Um limite que nos separa, nós. Eh, animais racionais dos seres irracionais. Não é? e, e esse limite de civilidade tem que estar tá muito claro não só para as autoridades públicas, mas como para
1: todos nós. Flávio, Bem só Madeira. uma... Desculpa, só, só uma questão que eu acho que é Diga. importante, uh, e eu discuto isso na sentença. Uh, a gente não pode esquecer, nesse caso, que o réu é um parlamentar, né, um deputado, e o, o juiz ele tem que tomar muito cuidado ao julgar casos envolvendo parlamentares, porque os parlamentares são a manifestação da democracia, né? Esse parlamentar, ele foi eleito por, eu não sei quantos votos, mas foi eleito por parcela da população do seu estado. Então é muito importante, a linha é muito fina e muito difícil. É, você... Uh, limitar a fala de um deputado, então tem que tomar sempre muita cautela e é por isso que eu torço até, Flávio, para que haja recurso, né? para que uh, minha sentença não transite em julgado, 99% das sentenças não transitam em julgado, mas eu gostaria muito que houvesse recurso até para ver o que, que os tribunais têm a dizer sobre esse tema.
0: Concordo com você, Madeira. E uma coisa para terminar aqui,
1: alguns uh,
0: seguidores meus nas redes sociais me mandaram uma mensagem dizendo que discordam dessa jurisprudência que faz uma divisão entre palavras proferidas no plenário da casa e palavras proferidas fora do plenário da casa. É, de fato, é, essa divisão faz com que o parlamentar não responda nem penal nem civilmente por discursos racistas, por exemplo. Então, pode um deputado uh, assumir o plenário da casa e fazer um discurso racista, um discurso homofóbico, um discurso nazista, eh, e não será responsabilizado nem penal nem civilmente por isso. Uh, a jurisprudência hoje é assim. Nós podemos até repensar isso, achar que é uma garantia exagerada demais, Todavia, é como disse o Madeira, não é? É, é, as falas do parlamentar, sobretudo quando no típico exercício da função parlamentar, é a voz dos seus representantes. Pode nem ser a voz da maioria, mas pelo menos é a voz das pessoas que nele votaram. Eu lembro de um caso que aconteceu há poucos anos, quando um deputado federal, durante uma votação, portanto no plenário da casa, fez uma homenagem a um famoso declarado e confesso torturador dizendo eh, e prestando homenagens para a tortura que ele teria feito contra uma mulher, contra uma perseguida política naquele contexto. Então veja, isso proferido eh, fora eh, do plenário da casa poderia ser responsabilizado penalmente, mas no plenário da casa... Aquilo é, é irresponsável, penal e civilmente. Obviamente que é, pode o parlamentar responder politicamente por quebra do decoro parlamentar, mas hoje no Brasil isso é raríssimo. Essa história de decoro é uma coisa que no Brasil está fora de moda, Madeira.
1: Muito bem, Flávio. Vamos para mais uma notícia? Vamos lá e a notícia é sua, meu amigo. Seguinte... Colaboração premiada, olha, essas notícias todas que eu tô dando, jurídicas, de, de jurisprudência, o, o nosso amigo concurseiro que vai prestar o AB, ele tem que estar tá atento. Flávio, foi feito um acordo de colaboração premiada e o juiz recusou a homologação. Falou, ah, não vou homologar essa colaboração premiada. Por quê? Não interessa, não vou homologar. A notícia que eu trago é para discutir qual recurso cabível. Qual é o recurso cabível da decisão que recusa a homologação e a homologação da colaboração premiada? E o STJ, Flávio, estabeleceu que o recurso da decisão que recusa a apelação, que recusa a colaboração é a a Apelação, nos termos do artigo 5932 do Código de Processo Penal. A apelação é o Recurso Especial 1834215 do Rio Grande do Sul, relator ministro Rogério Schietti Cruz, de 12 de novembro de 2020. Flávio.
0: Interessante, Madeira. O 593, inciso 2... É aquele inciso meio genérico, não é? Decisões aquele que diz definitivas que decisões ou com que não força de
1: definitivas.
0: É isso mesmo. Então, deixa eu entender, Madeira. A decisão, então, que nega a homologação da delação premiada, apelação, então. Isso mesmo, Flávio. Legal. Madeira, minha próxima notícia da caverna, cara, é muito triste. É muito triste. A notícia é a seguinte. Ministro da Justiça requisitou a instauração de inquérito policial contra o advogado Marcelo Seller
1: Feller por... Feller com F.
0: Ah, Feller, Marcelo Feller por ter comentado, por ter comentado em um programa de TV que, na sua opinião, o presidente da República seria responsável por 10% das mortes no Brasil de COVID-19. Bem, o ministro da Justiça afirmou que essa declaração de imputar ao presidente 10% das mortes seria crime previsto na Lei de Segurança Nacional. E, dessa maneira, requisitou o ministro da Justiça instauração de inquérito policial contra o advogado por essa declaração na TV. Bem, o membro do Ministério Público Federal responsável por esse inquérito, não é? manifestou-se pelo arquivamento do inquérito policial usando os seguintes argumentos, Madeira, abre aspas Apesar dos arroubos antidemocráticos e da proliferação de defensores da ditadura observada nesses últimos anos ainda vivemos no Brasil um sistema democrático de direito e, portanto, é com base nesse contexto democrático que a Lei de Segurança Nacional deve ser interpretada e aplicada. Fecha aspas. Madeira, no dia seguinte a essa manifestação, o ministro do STJ, Jorge Mussi, concedeu liminar em habeas Corpus, que foi impetrado pelo advogado, uh, pelo advogado uh, do, do, do paciente, que foi o, 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 o advogado Torão, o. o oh, meu Deus! Turão. Alberto, Toron, Toron. Toron, Alberto Zacarias Toronto. exato. Para suspender seu interrogatório no curso do inquérito. Isso aconteceu no habeas corpus 640-615. Madeira, essa notícia aí, ela não é a única. No ano passado nós demos notícias semelhantes a essa aqui. É, e, e até com o ministro da justiça anterior, Sérgio Moro também fez isso. Sérgio Moro requisitou a instauração de inquérito policial com base na Lei de Segurança Nacional até para um cartaz em uma festa. Você lembra dessa história, Madeira? É, é, Teve... punk fest, alguma coisa assim, não era? Na faca fest, na, na valha fest, eu não lembro o nome da festa. Mas é, era uma festa... É, bobagem. Era uma coisa gigante, assim. assim, isso. Sim. E que tinha a caricatura do presidente da república. Então, quer dizer, não é, não é de hoje... Infelizmente que o ministro da justiça se presta a esse papel de, com base na lei de segurança nacional, investigar pessoas que fazem manifestações contra o governo federal. Já dissemos antes aqui, a liberdade de expressão ela tem limite. E eu não posso, por meio da minha liberdade de expressão, não posso praticar crimes, eu não posso incitar o ódio, não posso incitar a violência nem deturpar os fatos. Mas fazer críticas, ainda que críticas muito ácidas contra autoridades públicas, faz parte da liberdade de expressão. E pode estar errado isso, mas imputar. Parte das mortes ao presidente da república, ao ministro da justiça, ou a um governador, a um prefeito, faz parte do jogo democrático. Essa imputação pode não estar correta, talvez ele não seja responsável por nenhuma das mortes, talvez ele seja o salvador do país, né? não importa. Eu tenho o direito de me manifestar dessa maneira. Isso vale para manifestações a favor ou contra Qualquer governo, qualquer governante. Concorda, Madeira?
1: Concordo plenamente, Flávio. E queria só te dizer que a juíza determinou o arquivamento, tá? Ah, já arquivou, Madeira? Já arquivou, já arquivou.
0: Ah, essa eu não sabia, não. Atualizou ah, é? aqui a minha notícia. Foi, no, foi ontem,
1: é, ontem, no dia 28, que ela arquivou. Madeira, agora a próxima notícia é sua, né? Manda lá. Flávio, eu separei uma notícia aqui que aconteceu agora, nessa semana, nessa essa primeira semana de fevereiro, e é uma notícia que eu vou mencionar agora e fazer algumas breves considerações, porque ela será objeto de discussão no nosso próximo uh, encontro da semana que vem. E o fato, Flávio, são, são duas notícias em uma. Primeiro, o fim da Lava Jato. Foi encerrada a Operação Lava Jato, o fim da Força-Tarefa, os procuradores que ali atuam, foram incorporados ao GAECO, que é o Grupo de Atuação Contra o Crime Organizado, e no Twitter, o procurador da República, Deltan Dallagnol, lamentou o encerramento da Força-Tarefa, disse que estava muito preocupado com isso e o que isso poderia representar para o combate à corrupção. Eu queria dizer inicialmente que eu sempre me incomodo com personalismos, seja o personalismo uh, de um político, seja o personalismo uh, de um legislador, seja o personalismo de um juiz, seja o personalismo de um promotor. O combate à corrupção não começa com a Lava Jato e não termina com a Lava Jato. Acho que Pretender criar uma grife é sempre algo muito delicado e muito complicado. A Lava Jato e seu legado ainda vai ser muito discutido e acho que nós precisamos ainda de algum distanciamento para poder entender melhor tudo o que aconteceu. A segunda notícia envolvendo a Lava Jato é que a revista Veja publicou novos diálogos dos procuradores no Telegram. São diálogos que foram uh, estão no Supremo por conta da operação spoofing e foram encontrados com o um hacker. Os promotores não gostaram muito, uh, o Sérgio Moro não gostou muito. São diálogos que reforçam aquilo que já tínhamos visto na, na série de reportagens chamada Vaza Jato. Então o fato, Flávio, é que sobre essa notícia... É o fim da Lava Jato e também há um aumento das mensagens que demonstram relacionamentos no mínimo duvidosos entre o procurador e o juiz Sérgio Moro, o então juiz Sérgio Moro, depois uh, político, ministro da Justiça e hoje consultor uh, de empresas envolvidas com corrupção. Então o, o fato é que no nosso próximo encontro, nós vamos abordar essas relações e acho que é um tema para discutir bastante. Tem bastante coisa interessante para discutir ali, Flávio.
0: Exatamente, não é, Madeira? É um tema tão importante porque, de fato, marca a história do direito brasileiro, marca a história da política brasileira, e, e, e é um tema, portanto, tão denso e cheio de camadas, como você costuma dizer, não é? que merece realmente um episódio cujo tema cavernoso é, vai ser esse. É, eu queria, só para dar uma pitadinha é, nessa discussão, e eu trago novamente na semana que vem, é, duas declarações que foram feitas essa semana sobre essa temática. Uma, do ex-ministro, do ex-juiz uh, Sérgio Moro, dizendo que aquelas conversas entre ele, aquelas mensagens entre ele e os procuradores, eram absolutamente normais, que todo juiz e procurador e partes fazem isso. Narrador falando, mais.
1: não eram normais.
0: <risos> e outra coisa que ele diz, essa eu achei mais curiosa, que aquelas conversas, na verdade, foram todas para proteger o réu. Para proteger o resto. A cara nem o, queima, né, Flávio? Ou madeira. Imagina se fosse para prejudicar, né, rapaz? Se fosse para prejudicar, é melhor nem ver. Quem me protegerá
1: outra... da bondade dos bons?
0: É, pois é. Não, e, 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 e uma declaração que eu achei fortíssima foi essa semana do deputado federal líder do governo na Câmara dos Deputados. Ele chamou, Madeira, a Operação Lava Jato de Curitiba de, abre aspas, quadrilha Lava Jato. Ou seja, é, o que a gente pode esperar, como aconteceu na Itália, não é? é impressionante, Não é como as, a história meio que se repete mesmo. Não é? Se você comete os mesmos erros, a chance do desdobramento ser o mesmo é enorme. É... Há uma reação enorme da classe política sobre eh, esses atos investigativos, sobretudo aqueles que violam a lei. Mas vamos deixar isso para o próximo episódio, porque realmente tem que ser o tema cavernoso. Já dando spoiler para os nossos ouvintes, vamos discutir bastante isso. Madeira, a próxima notícia é minha. Veja só. Procurador-Geral da República solicitou ah, não, perdão. Procuradores da República criticaram em nota a manifestação do PGR, do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, em que ele fala da exclusividade do parlamento como responsabilização dos governantes e menciona o estado de defesa como sendo um caminho possível depois desse estado de calamidade pública em que vivemos. Integrantes do Conselho Superior do Ministério Público, os subprocuradores-gerais, criticaram esse combate à pandemia feito pelo governo federal e afirmaram que o Procurador-Geral da República, abre aspas, precisa cumprir o seu papel de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e de titular da persecução penal, devendo adotar as necessárias medidas investigativas ao seu caso. Fecha aspas. Já a nota da diretoria da Associação Nacional dos Procuradores da República diz que qualquer referência a estados de exceção, como estado de sítio e de defesa, abre aspas, se mostra absolutamente desarrazoada e contrária à missão constitucional que foi incumbida, principalmente à instituição e a todos os seus membros, fecha aspas. Madeira, resumindo aí para os nossos ouvintes o que aconteceu, não é? Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele foi bastante relutante, muito relutante, em requisitar investigação criminal de autoridades políticas, como, por exemplo, presidente da República, ministro de Estado, porque, segundo ele, quem investiga essas ações ou omissões dos governantes na pandemia deveria ser o parlamento e não o Ministério Público e não a polícia. Além dessa declaração, ele foi além dizendo que é possível um desdobramento possível do atual estado de calamidade seria o estado de defesa. E essas duas declarações foram muito criticadas por vários membros do Ministério Público Federal. A primeira crítica diz respeito à atuação do Ministério Público. O Ministério Público ele tem o dever de investigar aquilo que parece ser um crime de ação penal pública. Ele tem o dever de dar início à investigação auxiliado pelas polícias investigativas, evidentemente. Não pode o Ministério Público Federal, a priori, cruzar os braços dizendo que nada pode fazer porque crimes de agentes políticos são apenas crimes de responsabilidade. Bem, nem sempre existem crimes dos agentes políticos que não são apenas infrações políticas, crimes de responsabilidade. Tem crimes comuns também, né? então tem crimes comuns. Por exemplo, essa história de furar a fila das vacinas, isso claramente isso é crime, segundo a lei brasileira isso é crime. Para a parte da doutrina isso é crime de peculato, já que a vacina tem um valor patrimonial? Me parece que o crime de furar a fila das vacinas é aquele crime é, do Código Penal que é violar as regras sanitárias em tempo de epidemia? Isso porque o Plano Nacional de Vacinação ele está previsto numa portaria do Ministério da Saúde, mas foi incorporada Há uma medida provisória do governo federal que determina o seu cumprimento. Em resumo, a ordem de prioridade da vacinação tem força legal e os administradores que violam essa regra praticam crime. Obviamente, que além de ser crime, também praticam improbidade administrativa. Agora, o MP cruzar os braços dizendo que cabe ao legislativo a responsabilização dessas autoridades. É equivocado. Mais grave do que isso é sustentar o estado de defesa. Eu lembro para os nossos ouvintes que não são da área do direito que o estado de defesa está no artigo 136 da Constituição Federal e basicamente consiste na suspensão temporária, na restrição temporária de alguns direitos eh, fundamentais para garantia da ordem pública. Bem, o que nós menos precisamos agora é restrição de mais direitos fundamentais. Não é? Então, portanto, são falas aí bastante questionáveis que o próprio MP Federal reagiu. Aí, Madeira, não sei se você concorda comigo, eu acho que já passou da hora para é, fortalecer a autonomia do Ministério Público Federal, adotar para o MP Federal, para a escolha do Procurador-Geral da República, a constitucionalização da lista tríplice, ou seja, que a carreira possa indicar os três nomes aí para que o presidente possa escolher o procurador-geral da república. Essa regra já é constitucional para o MP estadual, para os procuradores-gerais de justiça isso já está na constituição. É o MP estadual que faz a votação e o governador do estado escolhe entre os três nomes mais votados. Uh, agora, parece ser necessária para a autonomia do MP da União, não é? que é chefiado pelo Procurador-Geral da República, a constitucionalização desta lista tríplice também para a escolha
1: do PGR. Concorda, Madeira? Concordo plenamente, Flávio, e, e é importante que o ouvinte entenda isso essa lista tríplice, ela não existe no âmbito do MP Federal, só no âmbito dos uh, Ministérios Públicos Estaduais. E uma crítica que eu faço, Flávio, uh, no auge da, da Lava Jato, com toda a sua glória, uh, que eles quiseram mudar todo o sistema de direito brasileiro, eles não podiam ter se preocupado com isso, Flávio? É, mas acho que ali talvez tenha rolado um pouco de soberba, né, de achar que eles eram intocáveis e que era algo que já estava sedimentado. Lembrando que houve um governo que respeitou a lista tríplice, né? e que é o governo passado, inclusive. O presidente Lula, presidente Dilma respeitaram a lista tríplice, indicaram os vencedores. Isso não aconteceu com o presidente Fernando Henrique e isso, evidentemente, não aconteceu com o presidente Bolsonaro. Então, acho que a gente precisa repensar algumas coisas, Flávio. É,
0: eu acho que nessas últimas três décadas a gente teve exemplos bons e exemplos ruins de relação entre o presidente e o procurador-geral da República. Não é? É, eu diria que tivemos exemplos bons nesses últimos 20 anos Aí eu destaco, então, Lula, Dilma e até o Temer também, Madeira, porque cá entre nós, o Temer, coitado, coitado entre aspas, ele foi até denunciado pelo PGR. Né? Mas o Temer é a chegou primeira... a,
1: a indicar. Eu... Não. Não,
0: não, não, não. Me parece que a escolha foi anterior, foi anterior né? Foi a Raquel né? Dodge Mas Isso. o problema o que eu tô dizendo é, é a independência. Ah, quer sim, dizer, de não interferiu no MP O cara foi denunciado pelo PGR duas vezes. Sim. E mesmo assim. Né? Então, quer dizer, tivemos aí 20 anos. Anos de, de relação institucional, não é? Me parece. É, aí, é, 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 mas, mas eu me lembro que nesses 30 anos tivemos o caso também do Geraldo Brindeiro, que não à toa ficou conhecido à época como o engavetador geral da República, não é? Arquivador então, geral da
1: República também, né? É, o pessoal chamava é, assim.
0: Pois é, pois é. Então, ou seja, é, é chegada a hora do, do MP da União receber da Constituição. Uh, essa autonomia necessária para o desempenho da instituição Madeira.
1: Muito bem, Flávio, eu acho que você tem mais notícia, né? Ah, tem, e a minha notícia,
0: Madeira, tem a ver até com a anterior, sabe? É que a pressão sobre o PGR foi tão grande, tão grande, pela declaração que ele deu na notícia anterior, que olha só o que ele fez. Procurador-geral da República Augusto Aras solicitou ao STF a instauração de inquérito policial contra o ministro da saúde para apurar a sua responsabilidade penal no tocante ao colapso da saúde pública em Manaus. O ministro da saúde, dias antes do colapso na saúde na cidade, ele divulgou um aplicativo chamado Tratikov e apontou como a causa uma das causas das mortes Lá em Manaus, era ausência de tratamento precoce. Bem, esse aplicativo, madeiro Tratikov, era um aplicativo voltado para a classe médica, em que o usuário do aplicativo colocava lá os seus sintomas e o aplicativo dizia quais os remédios ele deveria tomar. E aí, Madeira, em resumo, é cloroquina para todo mundo. Estava <risos> é, com enjoo? Cloroquina. Ah, é um bebê que está com febre? vai ah, Cloroquina na criança. Não é? Bem, consta do requerimento é, do Procurador-Geral da República que o Ministério da Saúde, no dia 14 de janeiro de 2021, enviou para Manaus 120 mil unidades de hidroxicloroquina como forma de tratamento da Covid-19. Quase a mesma quantidade de testes de PCR, ou seja, mandaram é, a mesma quantidade de testes, a mesma quantidade de cloroquina. E aí, Madeira, afirmou o PGR na sua peça, abre aspas, a possível intempestividade nas ações do representado, não é, do ministro da saúde, o qual tinha o dever legal e possibilidade de agir para mitigar os resultados, pode caracterizar omissão passível de responsabilização civil, administrativa ou criminal. Bem, resumindo então aí para os nossos ouvintes, não é? o Procurador-Geral da República solicitou então à Polícia Federal a instauração de inquérito policial contra o Ministro da Saúde. O inquérito já foi instaurado. A afirmação não é? é de que houve possível omissão do Ministro da Saúde que, tari, que teria dado ensejo a mortes em Manaus naquele colapso por falta de oxigênio, não é? E aí, para quem não é da área do direito, uma lição é, básica de direito penal: é, em regra, as omissões praticadas pelas pessoas não produzem resultado. Como dizia o saudoso professor Damásio Jesus, a omissão é um nada e do nada nada surge. Então eu não posso responsabilizar alguém por uma morte só porque ele se omitiu. Mas tem uma exceção prevista no Código Penal. A, a morte, por exemplo, ela pode ser imputada àquele que se omitiu quando ele tinha o dever legal de impedir o resultado. Trocando em miúdos, se o ministro da saúde deveria a, agir naquele caso de um anunciado colapso na saúde manauara. Ou seja, se era evidente que faltaria oxigênio na cidade nos próximos dias, ele tinha o dever legal de agir. Ele tinha que providenciar avião de qualquer lugar, do meio do inferno, não importa, para levar oxigênio para Manaus. E não mandar cento e mil comprimidos de hidroxicloroquina e não a, aplicar um, um, um aplicativo que recomenda cloroquina para todo mundo e dizer que a causa das mortes é o tratamento precoce. Segundo o artigo 13 do Código Penal, diante dessa omissão e diante do dever legal de impedir o resultado, é possível a responsabilização penal do ministro. É, tanto é verdade não é, que esses argumentos jurídicos são tão plausíveis que no dia seguinte o ministro da saúde foi para Manaus e quase que mudou para Manaus. Aliás, eu nem sei se ele continua em Manaus, acho que ele ainda está em Manaus. Acho que o Ministério da Saúde foi para Manaus exatamente para evitar essa responsabilização penal. Bem, a investigação criminal ela vai dizer quando o Ministério da Saúde soube daquele, daquele anunciado colapso da saúde de Manaus, as provas serão coligidas, mas o que eu posso dizer é lamentável. Aquelas cenas de pessoas morrendo por falta de oxigênio é absolutamente lamentável. Uma das cenas mais tristes dessa pandemia morreu, inclusive, por falta de UTI um garoto de 30 anos, um, um rapaz de 30 anos, chamado Emerson. É ele que tem, sim, tinha, coitado, síndrome de Down, que ficou é, com muito medo de usar aquela máscara de oxigênio e foi abraçado é, por, um, por um enfermeiro lá, lá de, do, do estado do Amazonas. São muitas cenas tristes e tem que se investigar, sim, a responsabilidade penal dos administradores. Concorda, Madeira?
1: Eu concordo e eu lembro, Flávio, qual foi a, a justificativa do Ministério da Saúde... Você lembra o que, que eles falaram sobre esse aplicativo? Quem que foi o responsável?
0: Ah, Madeira, nem me fale. Falaram que foi um hacker que colocou o aplicativo no ar, Madeira. É brincadeira, cara?
1: Foi um hacker, Flávio. Olha, assim, é, eu, eu fico, fico chocado, chocado com... Primeiro com a atitude e depois com a falta de hombridade de reconhecer o erro, né? Acho que... É, Todo mundo erra. Cara, eu, eu vivo dizendo isso, ninguém tem o um monopólio nem do acerto, nem da virtude, nem do pecado. Todo mundo acerta, todo mundo erra, mas é preciso que se reconheça o erro. Né? Se o erro é sempre causado por alguém ou justificado pela conduta de alguém, então não dá, né? não dá. Eu acho que lamentável essa, essa, mais essa conduta do Ministério da Saúde. Flávio.
0: É madeira, veja. O, o o ele, ministro da Saúde, que é general da, da Ativa, né? É, é, eu não esperava é, dele, confesso que é, algumas virtudes relacionadas à medicina. Ele não é médico, ele é general, né? Então, é, e dessa parte científica, eu não esperava muito dele, né? Da logística, eu confesso que eu esperava um pouco mais, já que ele é especialista em logística. Mas uma coisa que eu é, é, esperava mesmo dele era é, a valentia, né? valentia e não covardia, é, assumir os seus próprios erros. Né? É, porque, veja, é, primeiro, imputou esse aplicativo esdrúxulo a, a um hacker, segundo, que ele disse que nunca. Recentemente ele diz que nunca recomendou tra tra tratamento precoce.
1: Jesus, mano.
0: É. E que o governo federal nunca indicou medicamento. Madeira, governo federal indicou medicamento até para zemas, que sim, que andam sim. lá em Brasília até para zemas. Ah, bem, mas bem. Vamos mudar de assunto, né? Madeira, minha próxima notícia é a seguinte, é, também isso uh, agora no mês de, de janeiro último tomou conta dos noticiários por alguns dias. É, segundo o portal da transparência, o governo federal comprou, sem licitação, 15,6 milhões de reais em leite condensado, é, majoritariamente destinados ao Ministério da Defesa, às Forças Armadas. O filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, deputado federal mais votado pelo Estado de São Paulo, ele defendeu a compra do leite condensado para as Forças Armadas e, segundo ele, abre aspas, é um produto calórico indicado a quem faz muitas atividades físicas. Fecha aspas. Bem, Madeira, eu sobre essa notícia, confesso que, em primeiro lugar, me chamou a atenção o um montante, não é? são 15 milhões de reais num único produto alimentício, que é o leite condensado, é, mas o que mais me chamou a atenção não foi é, o valor. O Brasil é enorme, tem milhares e milhares de, de militares. Mas o que me chamou a atenção foi essa compra ter sido feita sem licitação, Madeira. Bem, verificando os dados do portal da transparência, primeiro, a gente verifica que o valor foi comprado acima do mercado então se você comprar ali a unidade do leite condensado no supermercado do seu bairro provavelmente você vai pagar mais barato do que pagou a União nessa licitação e, e é estranho demais essa uh, uh, desculpa, nessa compra não é? porque não houve licitação e o que me parece mais estranho é, repito essa compra ter sido feita acima do preço do mercado e sem licitação isso me faz lembrar, viu, Madeira, um, 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 uma pesquisa que eu fiz, um post que eu fiz recentemente sobre o gasto público, como o Brasil gasta muito, como o Estado brasileiro gasta muito e gasta mal. Só para você ter uma ideia, em 2019, o orçamento do STF foi de 29,5 milhões de reais. E o que chamou a atenção nesse orçamento foi uma compra de meio milhão de reais com itens alimentícios de luxo, como lagostas e vinhos, abre aspas, com pelo menos quatro premiações internacionais. Outro exemplo é que a Câmara dos Deputados, ela gasta por mês, cerca de meio, ah, desculpa, por dia, por dia, meio milhão de reais só para custear o gabinete de cada parlamentar. E um deputado federal, esse é um exemplo pitoresco, o deputado de São Paulo, Marcos Feliciano, teve custeado o seu tratamento dentário no valor de 157 mil reais. Eu espero muito que o deputado Marcos Feliciano possa rir bastante com a boca escancarada cheia de dentes, porque eu paguei o seu sorriso. Não só eu, como os nossos ouvintes também. E aí, Madeira, é, tem uma lista aqui de gastos exorbitantes do Estado brasileiro. É, eu cito sempre uma frase da ex-primeira-ministra americana Margaret Thatcher, ah, a ministra inglesa Margaret Thatcher, que ela diz assim, abre aspas, não existe essa coisa de dinheiro público, existe apenas o dinheiro dos pagadores de impostos. No Brasil, não é, tem essa mania de pensar que dinheiro público é dinheiro de ninguém e pode ser esbanjado dessa maneira. Madeira tem duas perguntas para te fazer. Primeira pergunta: é, você gosta de leite condensado? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta: o que, que você acha dessas compras milionárias feitas sem licitação, hein, meu amigo? Flávio,
1: eu acho que tem tem várias camadas aí no que você falou. Uh, eu vou. Antes de responder suas duas perguntas, para eu não me esquecer, eu quero dizer que eu coloco a Margaret Thatcher em probation, tá? Eu, eu vi algumas coisas sobre ela e, e, e acho que. Uh, não, 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 não acho que ela deva ser aí um grande, um grande exemplo a, a ser citado como. como como política, enfim... Acho que ela uh, fez muito mal... Para a população inglesa...
0: Não, Madeira, concordo, concordo... Não gosto nada dela, mas pera lá, você discorda da frase dela?
1: Não, não, esquece, e esquece a, frase. a frase... Eu estou falando dela...
0: falando e, e eu estou falando, a frase. Ah, tá. <risos> eu estou falando Aliás, da frase... Aliás, eu acho
1: até que a gente podia... Flávio, pensar... Ó, Não sei nem se você vai colocar isso no ar... Você vê depois... Mas acho que a gente podia pensar... Uh, em, em convidados... Uh, de outras áreas história, uh, uh, ciências sociais, para falarem concordo. sobre alguns temas, né? sobre algumas figuras. Então a gente pode Pô, trazer acho, algum acho convidado para falar sobre, uh, uh, sobre a Margaret Thatcher, sobre o, o Churchill, que também é super controverso. Né? Então acho que a gente pode, pode pensar nisso. Agora, sobre concordo. as suas duas perguntas. Uh, é se eu concordo com os gastos e... Leite condensado. Ah, Gosto leite ou... condensado. Flávio, eu já fui... Você sabe que eu sou uh, uh, um, um gordo raiz, né? Eu, eu, eu corro para poder uh, comer a quantidade de coisas que eu, que eu como. E uma das coisas que eu gostava, hoje eu já não faço mais isso, era furar o leite condensado eu, oh, eu fazia boa. um furo de cada lado da lata. Oh, não, exatamente. Isso. Tem que ser profissional. Tem que, que ser profissional. <risos> tem que ter dois furos para o ar poder empurrar o leite é condensado. E tem é uma aí. outra coisa que eu fazia, que era comprar coco ralado.
0: Upa, essa eu não fazia, não.
1: Uh, Flávio, coco ralado e eu jogava no leite condensado. Ficava meio que parecendo beijinho. Sabe, beijinho? Gosta de beijinho? Ei, claro, claro. Adoro beijinho, cara e aí enfim fazia essas coisas quanto às compras olha eu eu entendo Madre, deixa eu te
0: interromper sabe uma coisa que é. eu fazia rapaz eu junto com leite condensado eu eu, eu levava comigo normalmente tomava no sofá ah, não é levava um, um copo de água gelada Sabe por quê? Chega uma hora Isso. que aquele leite condensado enjoa, né?
1: Isso! Mas daí Isso. você mete uma
0: água gelada e vamos pro segundo round, né? Sabe o
1: que mais que você pode usar, além da, da água gelada? Coca-Cola. Uma coquinha gelada ah, vai bem. com limão, é bem. dá aquela dá quebra. Eita, rapaz. É, Cara, eu, eu espero que a minha Nutri não esteja ouvindo esse programa.
0: Pois é, rapaz. A gente está vivo, não sei como. Eu não sei como. Né? Mas como, e aí? Tá. E a licitação?
1: Com, com relação às compras, né eu, eu até entendo, por exemplo, que a presidência da república tenha que ter uh, alguns uh, produtos diferenciados para quando vai receber dignatários estrangeiros. O mesmo vale para o Supremo, né? uh, com relação a, a, a visitas de uh, ministros estrangeiros, essa coisa toda. Agora, eu me pergunto, e eu acho que essa que deve ser a pergunta, precisa tanto? Veja, eu, eu, eu falo por mim, Flávio. É, eu, eu brinco, nesse ponto nós somos muito diferentes, eu e você. Eu acho que você nunca deveria abrir uma garrafa de um vinho bom comigo, porque eu não tenho paladar para isso. Não tenho paladar. Eu, eu não tomo vinho, eu não bebo vinho, então acho que Uh, uh, a gente precisa pensar nisso. E, e por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu imagino que muitas pessoas que vão lá nesses eventos, no Supremo, na Presidência da República, sejam como eu, né? Cara, qualquer vinho aí, tinto, uh, tem até o um meme da internet, né? Vinho uh, tinto suave, uh, tá, tá valendo. Então eu, eu acho que não precisaria de tanto, né? Qualquer vinho. A gente vê aí, pelo menos eu vejo. Esses especialistas falando que qualquer vinho de 100 reais, com 100 reais, 150, você consegue comprar excelentes garrafas de vinho nos supermercados. Né? Então eu acho que, especialmente nesse momento de crise, a gente deveria repensar isso.
0: É, Madeira, eu entendo o seu ponto de vista, é, concordo com você. Quanto ao vinho, rapaz, eu confesso que é, ao longo da minha vida eu já fiz algumas extravagâncias, algumas estripulias de comprar um vinho é, bem mais caro só para saber realmente qual seria a sensação de tomá-lo. Não me arrependi, não. Fiquei pagando por meses, mas não me arrependi. <risos> mas o, o que, o que me, me, me deixa indignado é o seguinte... Eu comprei esses vinhos aí algumas vezes na minha vida, paguei o olho da cara, só que na verdade o dinheiro era meu, não é? Sim. O dinheiro era sim. meu. Sim. Quer dizer, fazer essas extravagâncias com dinheiro público,
1: isso é que me deixou. Não, deixa nós não estamos discordando. Eu concordo com você. É justamente sim, o ponto. Sim, eu sei. Nós eu precisamos. É aquilo que você falou: gastar melhor, né? Gastar é melhor. Isso. Eu lembro que quando Exatamente. eu bebia vinho, fazia churrasco aqui em casa, cara, eu comprava vinho de 100, 100 e poucos reais, olhava e já tava de bom tamanho. E, e para o cara hum. que é chato com vinho, nada vai ser o suficiente, né? Nada vai ser o suficiente, então sim, Enfim.
0: É, verdade, é verdade e tem vinhos, nessa faixa de preço que você falou, tem vinhos aí entre os um melhores, 1% melhores vinhos do mundo, aí pelo amor de Deus ó, no, Madeira, minha próxima notícia é assim ó. É, o Ministério Público do Estado do Amazonas requereu hum, gente, ao Tribunal de Justiça a
1: gente discutiu Justiça... essa, isso por telefone, vai, vai ser interessante foi. Vamo, foi. Vamos ver. olha
0: só então, o MP do Estado do Amazonas requereu ao Tribunal de Justiça a prisão preventiva do prefeito de Manaus, David Almeida, pelos crimes de falsidade ideológica e peculato. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas afirmou que a competência para processar o prefeito, nesse caso, seria da Justiça Federal. Portanto, o prefeito deveria ser julgado pelo TRF, porque, segundo o TJ do Amazonas, a fiscalização do programa de imunização, da vacinação, é de competência da União. Olha só, só para o nosso ouvinte entender o que houve lá em Manaus. Além daquela crise terrível de falta de oxigênio que deu ensejo à morte de tantas pessoas, quando começou o processo de vacinação, veja, quando você acha que tem uma luz no fim do túnel, é um trem na contramão. Quando começou o processo de vacinação em Manaus, o que, que aconteceu? Começou o fura-fila das vacinas. Várias pessoas que não são da área da saúde começaram a ser vacinadas, sobretudo, sobretudo parentes de funcionários, parentes de secretários, pessoas influentes na cidade, e o que é pior, houve uma contratação às pressas de médicas de uma família influente na política de Manaus não é? essas médicas jovens elas uh, uh, trabalhariam na área administrativa mas foram contratadas às pressas e já foram vacinadas ou seja, nunca fizeram parte da linha de frente do combate à covid e foram vacinadas o MP uh, do Amazonas afirmou que tinha uh, crime de falsidade ideológica e crime de peculato o mais triste barra engraçado dessa história, Madeira, é que isso só se tornou conhecido porque as pessoas que estavam furando fila no, no, na vacinação tiraram fotos e publicaram nas redes sociais. Repete
1: isso, Flávio, por favor. Então, as
0: pessoas que furavam as filas tiravam fotos sorridentes no ato da vacinação e postaram isso, postaram seus crimes nas redes sociais. O que fez o prefeito de Manaus imediatamente, Madeira? Proibiu a fotografia do ato da vacinação. Madeira, para mim, opinião pessoal, é, se o prefeito fosse totalmente inocente nesse processo, ele, ao saber desse fato, ele obrigaria uma imediata apuração. O que, que o prefeito fez? Proibiu de se tirarem fotografias. Madeira, é brincadeira. Isso consta, inclusive, na petição do Ministério Público de Manaus. Madeira, você que é da área processual, é, tem algumas perguntas importantes para te fazer sobre isso. Então vamos lá. Primeiro, é, quem julga o prefeito? É, é o TJ ou o TRF ou o TRE ou depende? Vamos lá. Responde essa pergunta primeiro aí. Depois eu te faço outras perguntas.
1: Primeira pergunta, a resposta é depende. A jurisprudência é pacífica no sentido de estabelecer que depende da natureza do crime. Tem uma súmula, Flávio, que é a súmula 702 do Supremo Tribunal Federal. A competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competências da Justiça Comum Estadual. Nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau. Então, se o prefeito comete crime estadual, TJ. Se ele comete crime federal, TRF. Se ele comete crime eleitoral, TRE.
0: Perfeito, Madeira. Então essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta agora. Se houver conflito eh, de competência entre o TJ e o TRF, ou seja, se o TJ disser que não é com ele e o TRF também disser que não é com ele, quem é que resolve esse conflito de competência, Madeira?
1: O conflito de competência entre distintas justiças é julgado pelo STJ, Flávio. Então é o STJ que vai resolver esse conflito de competência.
0: Agora a pergunta mais complexa nesse caso, o Madeira. Na sua opinião, o administrador que fura fila do processo de vacina, esse crime é de
1: competência da justiça estadual ou federal? Flávio, a gente conversou isso, eu acho que na semana passada, né, pelo telefone, uhum. e a resposta que eu te dei naquele dia continua valendo, Flávio, eu não sei, cara, eu acho que há, há bons argumentos para um lado e para o outro. Flávio, explica para o ouvinte quais seriam os argumentos para a Justiça Federal e quais para a Justiça Estadual.
0: Bem, Madeira, o argumento é, para dizer que esse crime é de competência da Justiça Federal é o seguinte. É, teria ocorrido violação a interesse da União. Por que interesse da União? Segundo é, a medida provisória que trata do processo de vacinação do Plano Nacional de Imunização, cabe à União fiscalizar esse processo de imunização em todo o Brasil. Então o argumento é que quando há o descumprimento é, 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 de, da, da ordem de prioridades no processo de vacinação, estaria se ferindo o interesse à fiscalização da União. Um argumento aí, é, Madeira, que pode ser usado é uma súmula, 200, tem duas súmulas aí do STJ que podem ser utilizadas aí é, para a nossa análise. A primeira súmula é a súmula 208, que diz assim, compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal. Então, veja só, não está falando de vacina, claro, mas está falando de verbas que vão para o município, mas cuja prestação de contas se deve a um órgão federal. O que o TRF fez aí, não, desculpa, o que o TJ de, de, do Amazonas fez foi uma analogia dessa súmula, dizendo, olha, estamos falando de um processo de vacinação cuja prestação de contas tem que ser feita ao Ministério da Saúde, portanto, a competência é da Justiça Federal. E aí disse mais, não é? é por essa competência aí, você pode explicar isso para a gente também, por ser um crime federal, conexo com um crime que é estadual, que é a falsidade ideológica na contratação de médicas lá da cidade, a competência federal atrairia a competência estadual. Quer dizer, havendo um crime federal mais um crime estadual, é a justiça federal que julga os dois. Não é isso?
1: Flávio, é, é interessante isso. A justiça federal ela julga os crimes federais e os crimes conexos. Então, nesse ponto, Perfeito. Se uh, se reconhecer que há um crime federal, uh, o crime conexo vai para a Justiça Federal. Agora, eu vou ser honesto, eu não estou seguro, eu tenho, eu tenho dúvidas, mas você não falou. Qual é a sua posição? Federal ou estadual, Flávio?
0: Madeira, eu concordo com você. Ou seja, a minha posição é igual à sua. Eu não sei. <risos> <risos> ou seja, eu confesso que eu não sei. E num primeiro momento, Madeira, Uh, eu uh, imaginava, olha, eu ainda pendo, uh, eu diria que 60% da minha convicção está para a competência da justiça estadual. É, porque esse argumento de que o processo de fiscalização, ou, desculpa, o processo de vacinação, ele é fiscalizado pelo uhum. Ministério da Saúde, me parece um argumento um tanto quanto frágil. Porque uh, essa fiscalização principal. Se dá, e o processo de vacinação ele se dá é, por conta da federação de acordo com aquele é, ente federativo. Então, o responsável pelo cumprimento é, do processo de vacinação na ordem é a Secretaria de Saúde é, na cidade é, e, e, eventualmente, o, a Secretaria Estadual. Dizer que o Ministério da Saúde da União ele controla. Uh, me parece um argumento frágil para atrair para a competência da Justiça Federal. Se fosse para decidir nesse caso, Madeira, eu diria que o crime fica na Justiça Estadual. Flávio, Mas, se, bem, você, tomara...
1: se você Diga. me obrigasse a dar uma resposta agora, eu também daria essa resposta, Flávio.
0: É. Justiça Estadual. Agora...
1: É, e, e, e se, o que será
0: que o TRF vai dizer, hein, Madeira? Será que vai chegar no STJ? Porque, veja, essa decisão vai ser paradigmática, não é? O fura a fila das vacinas, se é estadual ou se é federal, isso vai valer
1: para os casos a partir daqui, não é? É, eu, se eu fosse fazer uma aposta, Flávio, eu apostaria não só por questões jurídicas, mas por questões de estrutura, que isso seria de competência da justiça estadual, porque tem uma melhor estrutura do que a justiça federal no sentido de que ela alcança mais todo o país. Né? Em cada comarca, ou em várias comarcas, temos justiça estadual e não temos justiça federal. Por isso que eu diria que, para além das questões jurídicas, questões de conveniência recomendam que fiquem na estadual. Flávio.
0: Perfeito. E tem uma última pergunta para fazer, Madeira, mas eu creio que o ouvinte assíduo aqui do podcast O Saindo da Caverna, ele sabe a resposta, porque no ano passado foi um dos temas abordados. A pergunta é, mas pode o tribunal decretar a prisão preventiva do prefeito? o prefeito que foi eleito democraticamente, e no caso lá do prefeito de Manaus, foi eleito há dois meses, não é? Então, quer dizer, ele é, está ele há poucos dias no cargo, então, pode o Tribunal de Justiça decretar sua prisão preventiva? E eu a emendo a pergunta e digo, e também é possível uma medida cautelar diversa da prisão, como a suspensão do cargo?
1: E aí, Madeira, pode o TJ fazer isso? Pode, não há imunidade prisional do prefeito... Uh, mesmo para os demais cargos que têm a imunidade prisional, ela é relativa. Além disso, uh, eu, não há restrição a que seja monocraticamente decretada a prisão ou medida diversa da prisão. Uh, não há essa restrição, seja pelo CPP, seja pelo regimento interno. Podemos até não concordar e pretender que seja mudada a lei, mas não há essa restrição, Flávio.
0: Perfeito, Madeira. Agora vou para a próxima notícia da caverna, que é a seguinte. O desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Eduardo Siqueira, que foi acusado de humilhar um guarda municipal na cidade de Santos, no litoral paulista, chamando-o de analfabeto. Ele foi condenado a indenizar o guarda municipal no valor de 20 mil reais. A decisão foi proferida pelo juiz José Antônio Beltrame Júnior. Da décima Varacível de Santos. O inquérito policial que contra ele tramita foi suspenso, sob o argumento de violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. A Procuradoria-Geral da República requereu a instauração de inquérito junto ao STJ, o que foi indeferido. É, por conta desse indeferimento, a Procuradoria ajuizou agravo regimental para o qual a defesa não foi intimada para apresentar contra-razões. Esse foi o motivo pelo qual uh, o STF, num habeas corpus 196883, suspendeu, portanto liminarmente, uh, aquele inquérito policial contra ele. Então, em resumo, por ter chamado o guarda municipal de analfabeto, é, quando lhe multava por não usar as máscaras na, na praia, a máscara na praia, é, houve um processo civil que já foi julgado na primeira instância, indenização de 20 mil reais, e quanto ao aspecto criminal, porque em tese houve crime de abuso de autoridade, não é? na nova lei de abuso de autoridade, é, esse inquérito foi suspenso por decisão do Supremo Tribunal Federal. Você chegou a acompanhar esse desdobramento do caso, Madeira? Essa, esse agravo regimental em que a defesa não foi intimada? Você chegou a ver isso ou não?
1: Não vi, Flávio. Não acompanhei. Confesso que não acompanhei.
0: É, e quando eu li a notícia, quando eu li a manchete dizendo Supremo suspende inquérito policial contra o desembargador, logo já me enchi de ódio e pensei, tá vendo? Olha só como a justiça penal favorece os mais ricos, os mais influentes. Mas depois que eu fui ler a notícia, me parece mesmo que houve um erro procedimental, quer dizer, um recurso no qual a defesa não foi intimada. Me parece que esse vício tem que ser sanado, Madeira. Olha, Madeira, minha próxima notícia, essa é muito importante, mas muito importante, é que eh, recentemente foram eleitas, agora no início de fevereiro, foram eleitas as mesas da Câmara e do Senado Federal. Foram eleitos, então, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, e foi eleito presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais. Lembro que, segundo a Constituição, as mesas da Câmara e do Senado exercem um mandato de dois anos, de dois anos vedada a recondução para o mesmo cargo no mandato subsequente. Então, portanto, pelos próximos dois anos, teremos um novo presidente da Câmara e um novo presidente do Senado. É, dentre os aspectos dessa, dessa eleição, um me chama a atenção, que o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, ele é réu num processo penal que tramita no STF. Ele é réu é, pelo crime é, de lavagem de dinheiro é, e prevaricação. Isso porque ele teria recebido madeira em propina, isso consta da denúncia, ele teria recebido uma propina no valor de 140 mil reais entregues ao seu assessor que tentou, no aeroporto, tentou esconder esse dinheiro todo dentro das meias... E, e, e na, na região da cintura, Madeira, eu não sei exatamente onde na região da cintura, eu imagino que ali dentro da calça, dentro da cueca, alguma coisa assim. Mas, novamente, é, propina dentro da roupa. E aí ele foi flagrado no raio X, com 140 mil reais dentro do corpo, e aí, por conta disso, o deputado Arthur Lira foi denunciado criminalmente, a denúncia foi recebida pelo Supremo, em resumo, ele é réu. É, pelo presidente da Câmara ser réu num processo penal, é, tem dois aspectos jurídicos que eu queria contar para o nosso ouvinte. Então, o primeiro aspecto jurídico é que, segundo a jurisprudência atual, quem é réu em processo penal não pode substituir o presidente da República, não faz parte da linha sucessória presidencial. Lembrando que, né, depois do presidente vem o vice-presidente, depois viria... O presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do Supremo. Nos próximos dois anos, enquanto Arthur Lira for réu, nesse processo penal, é, nós temos, é, na linha sucessória presidencial, nós temos quatro nomes e não cinco. Depois do presidente virá o vice e depois do vice vem o presidente do Senado. Ou seja, Arthur Lira não poderá ocupar a cadeira de presidente da república Nem temporariamente, é a jurisprudência Segundo aspecto dessa notícia é o seguinte é, Mas ele não tem imunidade parlamentar? É, o processo não pode ser suspenso? Bem, é, ele tem imunidade parlamentar sim é, O processo não será suspenso automaticamente O processo continua tramitando O que ocorre é que nos termos do artigo 53 da Constituição, pode a Câmara dos Deputados suspender esse processo. Então, enquanto o processo estiver tramitando lá no Supremo, a qualquer momento, até a decisão do Supremo, a Câmara dos Deputados poderá suspender o processo do deputado, desde que isso aconteça por voto da maioria absoluta dos deputados federais. Então, Madeira... Ainda ele tem chance de ver esse processo suspenso, mas para isso precisa do apoio da maioria absoluta dos deputados federais, Madeira.
1: Essa votação é aberta ou é fechada, Flávio?
0: Essa votação é aberta, Madeira. Então, essa votação para suspensão ou não do processo, essa é aberta. Eu lembro, por exemplo, o que aconteceu no caso do Aécio Neves. Não é? Foi uma votação, ele era senador à época, foi uma votação aberta no Senado. Também aconteceu com aquele senador Deucídio do Amaral. Então, quando o assunto é, é imunidade parlamentar, essas votações são abertas nos termos da Constituição, Madeira.
1: Muito bem, Flávio. E agora, a última notícia da caverna vai ser com um convidado especial, o professor Caio Paiva, que vai analisar uma jurisprudência atual relevante. Caio, a palavra é sua, parceira. Olá,
3: meu nome é Caio Paiva, eu sou idealizador do Tudo de Penal, uma ferramenta que apresenta algumas funcionalidades essenciais para quem se dedica ao estudo das ciências criminais, como aulas com professores convidados, aulas também comigo em um grupo de estudos em ciências criminais, arquivos de jurisprudência penal comentada, modelos de petições para atuação na defesa criminal e também a funcionalidade de maior destaque do Tudo de Penal, que é o nosso buscador, que atualmente possui mais de 2.600 julgados resumidos e cadastrados por assuntos sobre direito penal, direito processual penal, direito penal militar, direito processual penal militar, execução penal, justiça criminal juvenil e também a jurisprudência internacional de direitos humanos em matéria penal em sentido amplo. Nessa minha primeira participação neste podcast, que eu adoro e que acompanho desde o início, eu quero falar, quero conversar com vocês sobre o tema crítica à aplicação do indúbio pro na execução penal. Muito bem, eu quero começar com uma passagem, com um trecho escrito pelo grande Roberto Lira, nos seus comentários ao Código de Processo Penal, volume 6, publicado pela editora forense no ano de 1944, quando Roberto Lira colocou o seguinte, abro aspas, o sentenciado é um homem sujeito às contingências e exposto ainda aos desafios de condição, muitas vezes desesperadora. Não se pode reclamar dele o que nem dos santos se exige. Fecho aspas e começamos agora a analisar o entendimento jurisprudencial da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. A quinta turma do STJ decidiu, por unanimidade, que diante da dúvida sobre o preenchimento do requisito subjetivo para progredir de regime prisional a boa conduta carcerária, impõe-se a aplicação do princípio indúbio pro societá para manter o encarceramento por um período maior. Vejamos agora a parte relevante da emenda dessa decisão, que foi proferida no agravo regimental no habeas corpus 616-439 da Relatoria do Ministro Reinaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 6 de outubro de 2020. Abro aspas para esse trecho da emenda. Em sede de execução penal, vale o princípio indúbio prossocetar, o que preconiza que, na dúvida quanto à aptidão para promoção a regime mais brando, faça necessário o encarceramento por um período maior de tempo sob o olhar cauteloso do Estado, evitando-se que a sociedade seja posta em risco com uma reinserção prematura. Fecho aspas e já passamos, na sequência, para um trecho do voto do ministro relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que explicou assim, de fato, como bem ressaltado, na decisão hora recorrida, não se chegou a um prognóstico suficientemente seguro de que o agravante vem assimilando a terapêutica prisional, em razão da relevância de aspectos negativos apontados no exame psicológico, o que torna temerária sua progressão a regime mais brando, apesar de preenchido o requisito objetivo temporal, exigido para a progressão e da existência de alguns pontos positivos nas avaliações técnicas, sopesando-se outros aspectos negativos e análise de seu histórico criminal, não se permite afirmar seguramente que o sentenciado reúne condições pessoais necessárias à reinserção social. E o ministro Reinaldo prossegue, reitero as importantes observações desfavoráveis contidas no relatório psicológico, concluindo ser inopor inoportuna a progressão de regime prisional. E o ministro Reinaldo consta, faz constar um trecho do relatório psicológico, onde se afirma o seguinte, o, o apenado assume parcialmente os delitos a ele atribuídos, revela crítica razoável a respeito dos mesmos. Aparentemente, no momento, possui processo reflexivo em construção. Tomando como base os procedimentos realizados, aparentemente, no momento, notou-se inoportuna a progressão de regime. Por isso, o ministro Reinaldo coloca na sequência que, assim, há aspectos desfavoráveis, a revelar temeridade no deferimento da Benesse, não sendo suficiente, não sendo suficiente eventuais pontos positivos apontados nos relatórios periciais e no contexto de cumprimento da pena. Chamou-me muito a atenção os trechos do relatório psicológico destacados pelo ministro Reinaldo, a, assunção, a ausência de assunção total dos crimes crítica razoável a respeito destes e processo reflexivo em construção. Em um outro precedente da quinta turma do STJ, também relatado pelo ministro Reinaldo, agravo regimental no habeas corpus 1514-839, julgado em 15 de outubro de 2019, em que o princípio do indúbio pro igualmente afastou a progressão de regime foi valorado negativamente a pouca evolução do apenado em relação à consciência moral e, inclusive, vejam só, a ausência de suporte familiar no processo de ressocialização. Este entendimento da quinta turma do STJ me parece que deve ser criticado pelo menos por quatro razões. Primeira razão, não há qualquer autorização legal para aplicação do indúbio prossocetar na execução da pena. A oposição entre o investigado, acusado ou o apenado e a sociedade está na gênese de todos os pensamentos autoritários. O apenado não é um objeto da execução da pena, mas sim sujeito de direitos, aqui eu cito para vocês a doutrina do Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro, uma das maiores autoridades nacionais em matéria de execução penal, Rodrigo Roig, que afirma o seguinte. Em nome do princípio favor-rei, eventual divergência verificada no mesmo exame criminológico ou entre exames criminológicos diversos deve ser interpretada em favor do condenado. Neste sentido, aliás... Eu registro para vocês um precedente mais antigo do STJ, da sexta turma em que, acertadamente, se concluiu assim, abro aspas, é equivocado o fundamento de que os condenados a longa pena devem permanecer maior tempo na prisão sem os benefícios legais, sob o argumento de que deve ser aplicado o princípio indúbio para a societar, pois a sociedade interessa o cumprimento das normas por ela mesma estabelecidas através de seus representantes legais. Habeas Corpus 107-662, Relatoria da Saudosa Desembargadora Convocada como Ministra para o STJ, Relatora-Ministra Jane Silva, julgado no ano de 2008. Recentemente ainda, o ministro Edson Fachin, do STF, em decisão monocrática de 30 de junho de 2020, decidiu assim, a falta de elementos concretos torna-se mais evidente quando o próprio magistrado apoia-se no princípio indúbio pro societat, assentando que a dúvida acerca do mérito do apenado resolve-se em benefício da sociedade. Decisão monocrática do ministro Faquim, no corpus 187-635. Vejam, portanto, que a aplicação do indúbio pro societá na execução da pena distorce o projeto ressocializador e assume indisfarçável pretensão de defesa social. Segunda razão do equívoco deste entendimento da quinta turma do STJ, a realidade contradiz a existência de um olhar cauteloso do Estado na execução da pena. Relembremos que o Brasil possui diversas medidas de urgência no sistema interamericano tanto na Comissão quanto na Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre violações gravíssimas de direitos humanos no interior de estabelecimentos prisionais. O STF, inclusive, reconheceu o estado de coisas inconstitucional do Sistema Penitenciário Nacional na medida cautelar na DPF 347, julgada pelo plenário em 9 de, 9 de setembro de 2015. A atitude que se espera do poder judiciário diante deste contexto não é uma visão ingênua ou idealizada sobre o funcionamento dos estabelecimentos prisionais, mas sim o olhar realista que deve ensejar a adoção de medidas para reduzir os danos provocados pelo encarceramento. Terceira razão, o poder judiciário deve exercer um juízo crítico e não meramente conformador e ratificador em relação ao exame criminológico. Trago agora para vocês a lição do meu amigo e professor André Ribeiro Gemberardino, na sua obra Comentários à Lei de Execução Penal, em que ele coloca assim, o exame criminológico contém grande carga ideológica no sentido de que, elaborado por um expert, apresenta-se como argumento de autoridade ao juiz. Ademais, seu conteúdo é elaborado segundo as categorias da criminologia clínica e suas conclusões voltadas à previsão de um comportamento futuro do sujeito não são, em absoluto, científicas. Com isso, eu prossigo. Se o médico ou psicólogo introduz no exame alguma assertiva incompatível com o regime jurídico da execução penal, valorando negativamente, por exemplo, a não admissão de culpa ou a ausência de arrependimento sincero, o juízo da execução penal deve realizar uma análise crítica para compreender o requisito subjetivo da progressão de regime dentro da lógica dos princípios da secularização, lesividade e autonomia da vontade. Claramente equivocado, portanto, o ministro Reinaldo, ao adotar como razão de decidir a afirmação do exame criminológico de que o apenado assumiu apenas parcialmente os crimes a ele atribuídos. Para além ainda deste ponto específico, e retornando à frase de Roberto Lira, que citei no início, no início deste comentário crítico, não se pode exigir demais dos apenados. O exame acolhido pelo ministro Reinaldo indica que o apenado revelou crítica razoável a respeito dos fatos e que aparentemente no momento possuía re processo reflexivo em construção. Ora... Eu lhes chamo a reflexão. Não são estes sentimentos manifestações de prudência emocional? A razoabilidade da crítica e um processo reflexivo em construção não são indicadores de uma personalidade socialmente desejável. A decisão parece querer reprimir uma noção de humanidade ao exigir um comportamento robótico e adestrado do apenado. Quarta e última razão, a execução penal deve buscar conter e não maximizar a seletividade estrutural da justiça criminal. No segundo julgado da quinta turma indicado anteriormente, agravo regimental no habeas corpus 1514-839, adota-se como argumento decisório a constatação pelo exame criminológico de que o apenado não possuía suporte familiar no processo de ressocialização. Trata-se aqui de uma maximização da seletividade estrutural da justiça penal, na medida em que desconsidera os inúmeros indicadores de exclusão social da clientela amplamente majoritária do sistema prisional, interpretando uma vulnerabilidade em prejuízo do apenado. Ausente o suporte familiar no processo de ressocialização, compete ao Estado auxiliar o apenado, sendo que o auxílio aqui jamais pode ser compreendido como uma imposição de mais encarceramento. Conclui-se assim, diante de todo o exposto, que a aplicação do princípio indubio pro societar não tem qualquer cabimento no âmbito da execução penal, devendo o juízo da execução, diante de duas ou mais interpretações sobre documentos e exames sociais ou médicos, adotar o provimento decisório que mais beneficie o apenado. Com isso, eu encerro com muita alegria, com muita satisfação, esta minha primeira participação aqui neste podcast.
0: Muito legal a participação do Caio, não é, Madeira? Ele vai ser agora o nosso convidado especial aqui nos nossos episódios, sempre para trazer uma notícia da caverna vinculada a uma jur jurisprudência penal, processual, de direitos humanos. É bem legal, né Madeira?
1: Muito bacana, muito bacana. E, Flávio, acho que a gente tem um novo bloco agora, não é?
0: Ah, Madeira, essa é uma outra novidade do nosso podcast. A partir de agora, além de me ouvir, Além de ouvir o Madeira, além de ouvir o professor Caio Paiva, que é nosso convidado aqui para uma notícia da Caverna Especial, teremos visita, não é, Madeira?
1: Não é isso? É isso mesmo. A gente vai, uh, em alguns episódios, vamos sempre trazer pessoas interessantes para bater um papo. E quem é o convidado de hoje, Flávio?
0: Ah, Madeira, o convidado de hoje, ele é advogado, ele é jurista... Ele ficou conhecido nacionalmente, não só pelo seu brilhante trabalho, mas também eh, pela sua atuação eh, em um programa de TV da CNN Brasil. Ele é colunista da Folha de São Paulo. Bem, ele é um jurista brilhante. É o doutor Augusto Botelho. Madeira, apresenta aí qual é o próximo
1: bloco, então, com o Augusto, Augusto Botelho. Então vamos ao próximo bloco, que é o Visita... Na Caverna, até já. Visita na Caverna. Bem, Augusto, você é um expoente no direito, você é respeitado e conhecido por todo o Brasil. Conta para o nosso ouvinte um pouco sobre você, sua trajetória, de onde você veio, o que, que você uh, faz, do que você se alimenta, enfim, quem é você, Augusto?
2: Olá, Madeira, olá, Flávio, olá a todas e todos os ouvintes do Saindo da Caverna. É um prazer conversar com vocês e uma honra responder essas perguntas. Vamos lá começar com um pouco da minha trajetória de vida e minha trajetória profissional. Tenho 43 anos, palmeirense, pai de três filhos, nascido e criado aqui em São Paulo. Trabalho há exatos 20 anos com advocacia criminal, desde a época de estagiário. Comecei a estagiar ainda no segundo ano de faculdade no escritório do Márcio Tomás Bastos. Fiquei lá até me formar. Isso coincidiu com a época que o Dr. Márcio foi para o Ministério da Justiça. E aí eu tive uma, um dos primeiros, acho que o primeiro grande desafio e dúvida dentro da minha carreira, eu não sabia se eu deveria aceitar um convite e ir trabalhar em Brasília no Ministério com o Dr Márcio ou se eu deveria já me dedicar à advocacia. E vou falar para vocês, foi uma decisão bem difícil de tomar, fiquei um bom tempo refletindo, conversando com pessoas e como... Vocês podem perceber, eu acabei optando pela advocacia já desde o começo. Então, o doutor Márcio vai para o ministério e eu abro o meu próprio escritório. Eu não continuo no escritório do Márcio. O escritório do Márcio continuava com, com outros sócios dele, com a Dora, com o Luciano Pacheco e com a Sônia Hall Mas eu resolvo abrir no mesmo prédio do doutor Márcio, quatro andares para baixo do escritório dele. Eu resolvo abrir a minha portinha, porque efetivamente era uma portinha mesmo, ali na Avenida Liberdade 65, que é um prédio icônico aqui em São Paulo, vários escritórios de advocacia, vários criminalistas em algum momento é, tiveram seus escritórios ali. Eu abro essa portinha, logo depois de me formar, fico um ano trabalhando sozinho mesmo, tinha um estagiário, uma secretária, depois eu me torno sócio do Fábio Tofik, um grande amigo meu, e trabalhei um ano com o Fábio, chamei ele para ser meu sócio, a gente foi sócio um ano, Uh, depois o Fábio vai abrir o escritório dele, eu continuo no meu e mais alguns anos, eu sou meio ruim de data, mas mais alguns anos se passaram e aí eu abro um escritório maior com a minha ex-chefe, que é a Dora Cavalcante. fiquei quase 10 anos com essa sociedade com a Dora e agora há dois, três anos mais ou menos uh, recomecei abrindo um escritório completamente novo, pequeno que eu não tenho sócio, sou eu e uma equipe de advogados mas a única coisa em comum com toda essa minha trajetória é a dedicação sempre exclusiva à advocacia criminal e é uma advocacia criminal bem, eu chamaria, eu não sei se plural é a palavra certa, mas bem ampla. Ao contrário de alguns colegas alguns escritórios que trabalham mais com, com direito penal econômico, eu atendo absolutamente todos os tipos de casos, desde crimes, digamos assim, mais comuns até crimes complexos financeiros. É uma advocacia bem bem vasta. E paralelamente a isso, eu sempre trabalhei isso desde o começo do meu primeiro ano como estagiário no terceiro setor, em organizações como o IDDD, que eu fui um dos fundadores, fui diretor, vice-presidente, presidente e hoje em dia uh, sou conselheiro nato. É, como o Innocence Project, também é uma organização mais nova que eu trabalho como conselheiro e a Human Rights Watch, que eu já estou há alguns anos é, é, trabalhando e aí pensando... É a única organização que eu trabalho que é, trata de temas é, é, mais amplos do que o sistema de justiça criminal. Né? A gente trata de questões macro de direitos humanos no mundo todo. Então, a minha trajetória profissional acho que é mais ou menos essa.
0: Bem, Augusto, primeiramente, muito obrigado por participar do nosso programa. É uma honra contar com você aqui. Bem, a minha pergunta é a seguinte. Recentemente... Os dois últimos ministros da Justiça requisitaram instauração de inquérito policial contra comentaristas, jornalistas, cartunistas, etc. Como você examina o atual estágio da democracia e o que você sugere que nós
2: façamos? Olha, o Brasil viveu 21 anos sob um regime de exceção, que terminou em 1985, que, do ponto de vista histórico, é praticamente semana passada. Então, a gente tem que ter em mente que o Brasil ainda é uma jovem democracia. Uma jovem democracia que ainda, de certa forma, eu não vou dizer que é instável, mas é suscetível a percalços uh, no meio do seu caminho. Então, quando eu vejo, principalmente e notadamente no governo atual, ameaças, ainda que sejam bravatas, ao regime democrático, eu me preocupo e me preocupo bastante e me preocupo mais ainda quando essas ameaças saem do campo da bravata para atitudes, digamos, mais concretas. Né? Recentemente, uh, o Ministro da Justiça pediu a instalação do um inquérito policial contra um advogado por supostamente ter infringido a Lei de Segurança Nacional, que convenhamos é uma lei que sequer deveria existir ainda. E que por mais que haja a prerrogativa legal do ministro da Justiça requisitar a instauração de inquéritos policiais, etc., o caso concreto e o porquê ele fez isso e as razões que o fizeram e a publicidade que foi dada uh, para esse ato dele é bastante preocupante. E não é, um, não é um ato isolado do governo federal. Não é um ato isolado que atenta à nossa jovem democracia. A gente também não pode esquecer, e eu tenho receio, de que muitas vezes, em razão do apanhado e da reiteração de atos e falas completamente equivocadas, para dizer o mínimo, do presidente da República, a gente acaba se esquecendo das coisas. Mas vamos se lembrar que numa reunião que se tornou pública entre vários ministros, o presidente afirmou categoricamente que iria armar a população contra os governadores. Então não é ali simplesmente uma ameaça uh, no momento de disputa política ou num palanque foi feita uma fala uh, uh, com esse teor numa reunião entre ministros. Então, é evidente, não há como não se preocupar com a nossa ainda jovem democracia. E assim, se for pensar o que fazer para evitar, o que a gente pode, como é que a gente pode de certa forma colaborar para que isso não aconteça, a minha resposta é bem objetiva. A gente tem que eleger pessoas minimamente ou totalmente <risos> comprometidas uh, com o regime democrático, independentemente do posicionamento ideológico. Você pode ser Uh, 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 mais de direita, mais de esquerda mais de centro, mas vote em candidatos que pelo menos respeitem e garantam que a nossa democracia é algo que nunca estará em jogo
1: Augusto, muito interessante e eu queria saber o seguinte quais as mudanças que você vê no direito desde quando você começou a faculdade até hoje?
2: Olha, a primeira coisa que chama atenção é o aumento gigantesco no número de cursos de Direito e, obviamente, no número de formandos a cada ano. Por que, que eu acho isso perigoso e por que me preocupa? Porque, muitas vezes, os cursos oferecidos são cursos de qualidade muito baixa, que acabam enganando um pouco os estudantes, que têm uma formação acadêmica de nível, muitas vezes, infelizmente, baixo, e aí termina uma faculdade e pega um diploma de bacharel de Direito, achando que com esse diploma vão conseguir se inserir no mercado. Infelizmente, muitas vezes não vão. Primeiro porque há um exame da OAB, um exame difícil, que eu acho que tem que ser obviamente mantido e tem que ser difícil da forma como é, porque ele é um filtro, não deixa de ser um filtro uh, 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 para colocar no mercado profissionais minimamente capacitados. Mas o fato é que você termina, paga com dificuldade, cinco anos de um curso e depois tem dificuldade de se inserir no mercado. Então, um, algo bastante diferente hoje em dia é isso. Por outro lado, é um mercado que está em constante é, mutação, aumento e as novas oportunidades que surgem com novos ramos do direito, acabam fazendo com que seja um mercado ainda em expansão. Em que, assim, pessoas que efetivamente se formam, passam no OAB, é, conseguem... É, um mercado de trabalho que eu acredito que continue expansão. Também é outra diferença. Se a gente pegar, por exemplo, a advocacia criminal. Quando eu me formei a gente contava nos dedos uh, 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 escritórios realmente especializados uh, nessa área. Hoje em dia, uh, há um número bem maior de escritórios de advocacia criminal, fora que os escritórios chamados de full service, hoje em dia, tem áreas de criminal efetivas que atendem clientes, etc. É até algo que, do ponto de vista comercial, para mim é ruim. Mas é um fato concreto. Então, o que mudou do direito, eu acho que ele aumentou muito em possibilidades, aumentou em números, ficou algo bastante competitivo. A competição é muito grande, razão do grande número de formandos. Mas é um campo que eu ainda vejo muito trabalho a ser feito, novas áreas surgindo. Por sempre que me perguntam, ah, vale a pena fazer direito? Bicho, vale super a pena fazer direito.
0: Augusto, é em janeiro, desse ano na, no Jornal Folha de São Paulo, você escreveu um artigo de página inteira sobre o impeachment do presidente da República, defendendo o impeachment. Explique para os nossos ouvintes a sua opinião sobre isso.
2: Bom, o impeachment, né? vamos tratar, obviamente, o possível impeachment do atual presidente da República. Eu já me manifestei publicamente de formas diferentes sobre esse tema. Né? Então, acho que a gente tem que partir primeiro é, é, de algo básico. Que o impeachment, para mim, não é um mecanismo que você usa para retirar do poder alguém que você não concorda. Não é para retirar do poder um candidato que não foi o candidato de que quem você votou. A gente não pode banalizar este mecanismo que é extremamente... Drástico que é retirar do poder uma pessoa que foi eleita pela representação mais clara da democracia, que é o voto. Então o impeachment ele deve ser reservado para casos em que efetivamente haja a prática comprovada de um crime de responsabilidade, ou no caso de crime comum, através de um processo criminal. Mas o fato é que nós não podemos de forma nenhuma banalizar o afastamento de um governante, seja um presidente, um prefeito, um governador, etc. Portanto, eu no passado já me manifestei no sentido de que não havia ainda, na minha análise, um componente jurídico, não estou falando de componente político, componente jurídico suficiente para se iniciar um processo, por exemplo, de afastamento do presidente da república. Hoje em dia isso mudou. Mudou porque fatos novos foram surgindo e são vários, reiterados. Eu poderia passar essa conversa inteira aqui é, dizendo que fatos são esses, mas que levam à conclusão, pelo menos minha e o grito de, de, de outros colegas, de que do ponto de vista jurídico já há uma viabilidade patente, clara, muito clara. O requisito legal para se iniciar um processo de impeachment, já foi cumprido. O que falta é o tal componente político, ainda. E eu vejo que dia após dia, semana após semana, esse componente político vai ganhando um contorno mais sólido. O que, na minha opinião, é positivo, porque eu entendo, por mais, obviamente, que a alternativa de quem vai ocupar o poder também esteja longe de ser a ideal, mas principalmente, principalmente na condução criminosa, desastrosa, inconsequente e irresponsável do presidente durante a pandemia de Covid-19, eu acho que isso foge a completamente qualquer análise política, ideológica e divergência que você possa ter com a atual gestão. É muito mais do que isso. Né? É um desrespeito à vida. Eu acho que não há nada mais grave um chefe do Poder Executivo, não há nada mais grave para um o Presidente da República que desprezar a vida daqueles que estão, ao fim e ao cabo, sob sua guarda. Portanto, a condução do Presidente na pandemia, para mim, é o, é o principal motivo para afastar ele do poder antes de 2022.
1: E, por fim, Augusto, já te agradecendo, eu pergunto qual é o conselho profissional e pessoal que você daria para os ouvintes do Saindo da Caverna, a maioria é da área do Direito, estudantes e profissionais,
2: qual que é o conselho que você dá? Você sabe por que é difícil dar conselho? Que, por mais que a gente tenha, e eu tenho, conselhos para dar... Para o sucesso profissional tem um componente que conselho nenhum vai conseguir explicar, que é sorte. Sabe que eu sou um, um defensor dessa modalidade de, de acontecimento numa vida profissional? E eu falo isso dando um exemplo pessoal. É, o Márcio Tomás Bastos, que era, na época que eu comecei a trabalhar com ele, um dos maiores, se não o maior criminalista em atuação, tinha um escritório muito, muito pequenininho, com pouquíssimos estagiários, na verdade era só um estagiário. E contratava estagiário vez ou outra. Como é que eu consegui uma entrevista com ele? O doutor Márcio era hipocondríaco e meu tio vinha a ser médico do doutor Márcio, oftalmologista. Eu comentando com meu tio, eu pedi para que ele entregasse, na próxima consulta do Dr. Márcio, o meu currículo. E meu tio entregou e o doutor Márcio, acho que muito mais com medo do médico do que gostando do meu currículo, resolveu me entrevistar. E a entrevista foi uma catástrofe. Eu discuti com ele, eu não concordei com um monte de coisa que ele falou, e eu saí da entrevista com a certeza absoluta de que eu não seria contratado. Me batata, ninguém me ligou. Passados seis meses, Adora Cavalcante, que eu já comentei sobre ela aqui nessa conversa, me ligou dizendo: olha, vem aqui fazer uma entrevista". E eu voltei, ela falou: "Olha, é, o Dr. Márcio atende pelo menos uma vez por semana estagiários ou advogados que alguém pede favor para que ele atenda e geralmente ele manda os currículos para uma pasta que a gente tem aqui que fica escondida ali dentro do nosso arquivo". E o teu currículo veio com um post-it escrito Atenção. Então eu quero saber por que o Dr. Márcio pediu Atenção com você. Bom, e aí eu fui contratado. Você não qual é a dica que você está me dando? Não tem dica, gente. <risos> Foi sorte. Foi sorte do meu tio ser médico do Dr. Márcio, de entregar o currículo para ele. Óbvio, deve ter um pouco também é, de como eu me portei na entrevista, sei lá. Tinha que perguntar para ele, infelizmente ele faleceu. <risos> eu até perguntei depois. Mas o fato é que teve um componente, obviamente não foi o único, claro, estou aqui exagerando só para só deixar claro. Acho que um dos componentes de sucesso profissional é sorte, a gente não pode esquecer uh, desse componente. Os outros são meio óbvios, né? estudar é evidente, porque o direito é uma, é uma ciência em constante atualização. Se você quiser ser um bom profissional, você tem que estar sempre atualizado. Do ponto de vista comercial, que eu acho importante também falar isso, a gente fica só pensando com uma cabeça é, 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 muito ingênua, naif, de ai, a beleza do direito, a beleza de um processo. Não, gente, a gente tem que sobreviver, tem que ganhar dinheiro. Se der para ganhar muito dinheiro, melhor ainda. Com aquilo que a gente gosta. E do ponto de vista comercial, é, o advogado, ele é, ao fim e ao cabo, um profissional liberal. E um profissional liberal que trabalha, por exemplo, como eu, num escritório que só sou eu de, de sócio e com uma equipe de advogados, ele precisa de clientes. Né? E como é que você pega cliente? É, essa é uma, uma outra coisa que o doutor Márcio, você vê que ele é um cara que basicamente me ensinou tudo que eu sei. Mas ele me disse uma vez, olha Augusto, quando você se forma, um advogado se forma, ele vai começar a pegar cliente como? O círculo de relação dele. Então é a tia dele que mandou a empregada embora, que vai ter que contratar, vê lá os direitos da funcionária para poder uh, demiti-la de forma correta. Ou o seu primo que bateu o carro. Ou a sua avó que está brigando com o inquilino e vai te chamar para ajudar. É assim que você começa a pegar os seus primeiros casos. Só que a advocacia criminal, em tese, na sua família, no seu círculo de relação, não tem tanta gente assim que comete crime. Então é difícil, como é que você vai pegar seus primeiros clientes trabalhando com advocacia criminal? Né? É, então, por que eu estou contando isso? Porque o networking, assim, a sua rede de relacionamento, é essencial também para um sucesso profissional. E você tem que construir essa rede da forma como você conseguir, participando de entidades de classe, socialmente sendo uma pessoa ativa. Aí vai, obviamente, da disposição do espírito e, 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 da, e da individualidade do que cada um gosta ou não gosta de fazer. É, mas assim, do ponto de vista comercial para pegar clientes, você tem que colocar as caras, escrever artigos, uh, uh, publicar artigos, ser ativo socialmente de, de variadas formas. Acho que em linhas gerais, acho que algumas dicas eu já consegui dar, tá bom?
0: Augusto, muito obrigado pela participação, foi incrível. Obrigado pela entrevista. Madeira foi demais, não? Muito bacana, né?
1: Um sujeito muito bacana e muito elegante. Uma coisa que eu destaco no Augusto uh, e que quem acompanhava ele lá, na, acho que era na Jovem, não na CNN, Jovem Pan, sei lá. Uh, ele era de uma paciência, de uma educação. Parecia que ele estava discutindo, né, com uma criança de cinco anos. E explicando com toda a calma, com toda a paciência, olha, eu espero chegar no nível do Augusto algum dia, Flávio.
0: Eu acho que você já tá, Madeira, eu acho que você já tá <risos> não, com essa não coisa... Tô. Não, você já é meio o Mahatma Gandhi das redes sociais, não é? Você não bloqueia ninguém,
1: Você, eu acho que você já tá, já tá bem parecido, é do mesmo estilo. Não, eu não bloqueio ninguém, eu, eu... até porque tem, tem um detalhe, Flávio, que eu acho que é interessante... O bloco, a pessoa ostenta com orgulho, né? É, então parece que alguns trolls da internet querem simplesmente ficar lá enchendo a paciência até ser bloqueado para falar, olha, fui bloqueado. E é isso, o cara printa o bloco, não, parceiro, esse prazer você não vai ter não.
0: E <risos> é isso aí, Madeira. E vamos agora para o próximo bloco, Madeira. O bloco esse é conhecido do nosso ouvinte, não é? Vamos
1: agora ao tema cavernoso:
0: uh. <risos> Temas cavernosos. <risos>
1: Bem, meus amigos, neste bloco nós separamos aqui para vocês um tema que, vira e mexe, ele vem uh, para a imprensa notadamente brasileira e o tema é impeachment. Flávio, a palavra é sua, parceiro.
0: Bem, Madeira, antes de mais nada... Eu quero lembrar para os nossos assinantes do podcast que nessa semana de lançamento da segunda temporada vocês já receberam uma apostila com esse tema impeachment, uma apostila e também uma videoaula. Portanto, muitas das coisas que eu vou falar aqui agora no podcast, você pode ver e rever na videoaula. Então, atenção... Você que é assinante do podcast, nos dois planos, tanto no plano básico quanto no plano avançado, vocês têm acesso à apostila de impeachment e à videoaula de impeachment. Lembrando que, não é? Para ser assinante do podcast, é só entrar no site apoia.se barra
1: saindo da caverna. E Flávio, só lembrando uma coisa para os nossos ouvintes, sobre a videoaula, serão duas videoaulas por mês, mas não necessariamente relacionadas com o tema cavernoso. Então, é importante deixar claro isso. Às vezes, elas estarão relacionadas e, às vezes, não estarão relacionadas. A próxima videoaula é minha, deve subir para o nosso assinante lá pelo dia 15. Sempre começo e metade do mês, né, Flávio?
0: É isso aí, Madeira, é isso aí mesmo. E o legal é que os nossos assinantes, além da videoaula, eles recebem também textos exclusivos, não é? é agora, desde janeiro, desde que nós lançamos essa campanha, já mandamos ao todo aí seis ou sete textos exclusivos para eles. Então, tamo junto, né, Madeira? É isso aí. Agora, Flavião, bora é, lá. Legal. Olá. Com relação ao impeachment, a, a palavra é, impeachment, ela vem do inglês, claro. É, traduzindo, significa impedimento. É, originariamente, essa palavra vem do francês e vem do latim. Né? É, curiosamente, a palavra impeachment está na Constituição dos Estados Unidos, está no artigo 1 seção 2 da Constituição americana, mas essa expressão tão difundida no Brasil não está na nossa lei. A Constituição brasileira não usa essa expressão inglesa, impeachment, nem a lei infraconstitucional. No Brasil, impeachment é o julgamento da autoridade por crime de responsabilidade. Então, primeiramente, o impeachment vem do inglês, impedimento, e essa expressão não consta da lei brasileira, mas a responsabilização por crime de responsabilidade. A origem do impeachment se deu na Inglaterra no século XIV. século XIV. Obviamente, não era o rei da Inglaterra ou a rainha que eram responsabilizados. Na verdade, o impeachment recaía sobre autoridades uh, do governo monárquico. E aí na apostila que nós mandamos para os nossos ouvintes, eu até cito alguns casos famosos de impeachment na história inglesa, como de Thomas More, por exemplo, aquele escritor que fez parte do governo inglês. Esse instituto do impeachment, que nasceu na Inglaterra, foi levado para os Estados Unidos, para a Constituição Norte-Americana. Tanto que, como eu disse, consta do artigo 1 eh, da Constituição Americana. Lá nos Estados Unidos, como funciona? A autorização do impeachment se dá pela Câmara dos Deputados e o julgamento do presidente, por exemplo, se dá pelo Senado Federal. Aliás, é uma regra que, de certa forma, nós copiamos aqui no Brasil, trouxemos para as constituições brasileiras. Uma coisa que eu explico, Madeira, tanto na apostila que os nossos alunos assinantes receberam, quanto na videoaula, é que o impeachment chegou ao Brasil na segunda constituição brasileira. Na primeira constituição brasileira, de 1824, não havia o processo de impeachment, pelo contrário, um artigo dessa Constituição dizia que o rei era inviolável, a figura do rei era sagrada, inviolável. Bem, na segunda, a partir da segunda Constituição brasileira, que é a Constituição de 1891, nós adotamos o processo de impeachment. É claro que em duas dessas Constituições, esse processo era apenas formal, não era uma realidade. Foi na Constituição de 37 da Ditadura Vargas e na Constituição de 67 a Ditadura Militar. Bem, nessas duas Constituições, durante esses períodos, o Congresso ele era normalmente até dissolvido. Então, portanto, o órgão julgador do Presidente, que era o Congresso Nacional, nem existia. Portanto, não havia processo de impeachment do ditador. Não é? Agora, como é que funciona o impeachment hoje no Brasil? Eu vou começar pelo impeachment do presidente da República, ok? Beleza. É, bem, o presidente ele pode praticar, segundo a lei, dois tipos de crime: o crime comum e o crime de responsabilidade. Bem, crime comum é aquele crime propriamente dito. É aquele crime que está na lei penal ou, ou, ou no Código Penal, especialmente, não é? Então, é o peculato, é a lavagem de dinheiro, é a prevaricação, é a corrupção passiva. Bem, isso é o crime comum. Crime de responsabilidade é outra história. Crime de responsabilidade é uma infração política praticada pelo presidente. É uma infração política. A previsão dos crimes de responsabilidade estão lá no artigo 85 da Constituição Federal. Começa por aí, artigo 85. É, começa o artigo 85 dizendo que é crime de responsabilidade atentar contra a Constituição, especialmente contra. Aí tem vários incisos. Eu vou citar dois. Atentar contra a lei orçamentária. Foi o inciso usado para condenar a ex-presidente Dilma Rousseff no impeachment. Outro inciso diz, atentar contra a probidade na administração. Foi o inciso usado para condenar o ex-presidente Fernando Collor no processo de impeachment. É, esses incisos do artigo 85, que tratam do crime de responsabilidade, eles são regulamentados pela lei 1079 de 50. Embora seja de 1950, essa lei continua em vigor e continua mostrando quais são os crimes de responsabilidade. Mas, Madeira, é importante dizer o seguinte. Crime de responsabilidade, como eu disse, é uma infração política do presidente. E, e a análise do crime de responsabilidade acaba sendo uma análise um tanto quanto subjetiva, política. Como eu disse na videoaula dos assinantes, no crime comum, eu diria que é branco e preto. Ou seja, ou é crime, ou é fato típico, ou não é crime, é atípico. Ou é preto ou é branco. Agora, no crime de responsabilidade tem o cinza. Tem aquela conduta em que para alguns será crime de responsabilidade e para outros não. Eu vou dar um exemplo é crime de responsabilidade do presidente é praticar algum ato que fira o decoro e a honra da sua função. Então, ferir o decoro da sua função é crime de responsabilidade. Daí eu te pergunto, o presidente Bolsonaro já praticou crime de responsabilidade? Bem, depende do ponto de vista, depende da análise política. Para alguns, ele praticou pelo menos um por dia. Para outros, não. Ele agiu de forma corajosa, como se espera de um mito e, na verdade, não feriu o decoro. Portanto, veja que no crime de responsabilidade a análise é um tanto quanto subjetiva, política do seu conceito. Agora, Madeira, eu vou lá para os aspectos formais do processo, tudo bem? Bora lá, Flavião. Primeira pergunta, quem pode denunciar o presidente da república, por crime de responsabilidade. E a resposta está na lei 1079 de 50. A denúncia, e a lei chama com esse nome, a denúncia ela pode ser feita por qualquer cidadão. Qualquer cidadão pode fazer uma denúncia. Essa denúncia tem que direcer, ser direcionada para a Câmara dos Deputados, especialmente para o presidente da Câmara dos Deputados. Por isso, Madeira, é, é, a votação é, para presidente da Câmara dos Deputados é de interesse brutal é, do Poder Executivo Federal, porque cabe ao presidente da Câmara autorizar ou rejeitar o início do processo de impeachment. Cabe a ele receber ou rejeitar aquela denúncia. Contra essa decisão do presidente da Câmara, não cabe recurso judicial mas cabe recurso para o pleno da Câmara dos Deputados, ou seja, para o plenário da Câmara dos Deputados. Então, repetindo, a denúncia por crime de responsabilidade do presidente pode ser feita por qualquer cidadão. Essa denúncia é direcionada ao presidente da Câmara, que pode autorizar ou rejeitar o início do processo. Contra essa decisão, cabe recurso para o plenário. Mas tem uma terceira alternativa que já virou moda no Brasil, Madeira. Não é nem receber, nem rejeitar, é ficar em silêncio, é engavetar aquelas denúncias. Foi o que fez o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com as mais de 60 denúncias que foram feitas por cidadãos diversos por crime de responsabilidade contra o presidente Bolsonaro. Ele não autorizou o processo, ele não rejeitou o processo, ele não fez nada. Ele simplesmente engavetou. Flavio, Aí, uma opinião. Diga, uma Madeira. Uma
1: pergunta. O que acontece com esses pedidos agora que mudou a presidência?
0: Continuam engavetados, Madeira. Pode ser e desengavetado?
1: Apare...
0: Claro, podem ser desengavetados. É uma espada de
1: Damocles na cabeça do presidente, então, em tese.
0: Exatamente, Madeira, exatamente. É, foi o que aconteceu é, no governo da ex-presidente Dilma, não é? Então, quando ela apoiava publicamente o deputado Eduardo Cunha, os processos continuavam engavetados. Mas foi no momento em que ela desagradou Eduardo Cunha num dos acordos políticos que ela tinha que ele tirou da gaveta e iniciou o processo de impeachment, Madeira.
1: Muito bem, muito bem. Continua, Flávio.
0: Então, vamos lá. Então, é,
1: iniciado
0: o processo de impeachment na Câmara dos Deputados, é, é, a, caberá ao plenário da Câmara autorizar ou não o processo contra o presidente. Essa autorização depende de dois terços da Câmara dos Deputados. Essa é uma diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, a decisão da Câmara dos Deputados norte-americana depende só de, de metade, de maioria dos deputados. Aqui no Brasil, a maioria é bem qualificada, a maioria é de dois terços dos deputados para autorizar o um processo. Nesse caso, Madeira, se a Câmara autorizar o processo, o presidente vai ser julgado no Senado. Iniciado o processo lá no Senado, o presidente é suspenso por até 180 dias. Foi o que aconteceu com a ex-presidente Dilma e com a ex-presidente Collor. Ambos foram suspensos dos seus mandatos por 180 dias. A condenação no Senado, a, 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 o julgamento será presidido pelo presidente do STF, a condenação no Senado ela depende de dois terços dos senadores e a consequência da condenação, se o presidente for condenado no impeachment, são duas consequências cumulativas, que são a perda do cargo e a inabilitação para a função pública por oito anos. Então, repetindo, condenado num processo de impeachment o presidente tem, nos termos do artigo 52 da Constituição, tem duas penalidades, duas consequências, duas sanções. É, perda do cargo e inabilitação para a função pública por oito anos. Foi o que aconteceu com Fernando Collor de Mello. Mas veja que curioso, Madeira. Na condenação do impeachment da ex-presidente Dilma, o Senado Federal conduzido pelo presidente do Supremo, que à época era o Ricardo Lewandowski, ele aplicou a primeira pena de perda do cargo, mas não aplicou a segunda pena de suspensão de, de impedimento e inabilitação para a função pública por oito anos. Minha opinião sobre isso, Madeira. Nós podemos questionar a legalidade e principalmente a justiça do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Nesse ponto, até eu e você discordamos. Já falamos disso em episódio anterior. Mas uma coisa é clara, quer dizer, condenando o presidente é, num caso de impeachment deveria ser aplicado o artigo 52 e não fazer um casuísmo de escolher qual penalidade a ser aplicada. Madeira, esses são os meus comentários sobre o impeachment do presidente da República. Agora eu quero falar de outras
1: autoridades. Quer, quer fazer algum comentário ou posso seguir em frente? Quero sim, quero sim. Só para deixar claro para o nosso ouvinte, eu e o Flávio temos uma, uma das nossas divergências fundamentais é sobre uh, o impeachment da presidenta Dilma. Uh, o Flávio entende que havia justificativa pra, para o impeachment e, e eu entendo que não. Eu entendo que uh, a presidenta Dilma foi vítima de um golpe, independentemente de se gostar ou não do governo dela, não, não é esse o ponto. Para mim, uh, houve uh, um golpe ali e uh, acho que o Marcelo Semer que foi muito feliz quando ele disse que ela o impeachment era o impeachment da presidenta Dilma era um, um, uma sanção à espera de um de um de um processo ao passo que, no caso atual, né, do, do nosso presidente da República, nós temos várias condutas sem processo. Né? Então, acho que é importante só deixar clara essa, essa diferença, independentemente, e vejam, aqui não é uma questão política partidária, é uma questão de análise técnica. E uma coisa que eu chamo a atenção, Flávio, de, de por que, que eu insisto nisso, eu estava lembrando. Quando a presidenta Dilma foi reeleita... Eu me lembro que o, o Reinaldo Azevedo, um jornalista que hoje é odiado pelos bolsonaristas, mas à época ele era odiado pelos petistas, uh, o Reinaldo Azevedo ele disse o seguinte, é, não sabemos se a presidenta Dilma vai terminar o seu mandato. Então, o, o que eu quero dizer é que já a época da reeleição dela, antes de iniciar o segundo mandato, já se buscava uh, impedi-la, empichá né? la para que ela saísse da presidência da República. Insisto, pode-se gostar ou não dela, mas, na minha visão ali, foi algo totalmente uh, inadequado. Eu me lembro que, e nesse ponto eu também queria só registrar uma pequena discordância em relação ao que você disse, uh, embora eu compreenda a sua fala de que o, o crime de responsabilidade ele tem uma zona cinzenta, não tem um componente de estrita legalidade, como é o direito penal, uh, acho que a gente também não pode esquecer que o nosso sistema não é parlamentarista. Né? Muita gente quis uh, usar o impeachment para transformar o sistema em um sistema parlamentarista, mas o nosso sistema não é um sistema parlamentarista, nós não podemos esquecer disso. Eram só essas observações. Flávio.
0: Madeira, nesse ponto final, eu concordo com você, quer dizer, é, eu creio que o impeachment é um remédio extremamente amargo, que traz consequências, que traz cicatrizes, não é? É, que traz é, um ódio à, à política, como a gente tem vivenciado aí nos últimos anos, né? é uma medida extrema mesmo, é, 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 e, e não pode acontecer, por exemplo, o que aconteceu no Peru, não é? porque no Peru é, é, impeachment é normal um por ano, quer dizer, claro que exagerando um pouquinho. Não é? Agora, impeachment de outras autoridades aqui, Madeira. <tos> Quanto aos ministros de Estado eles também podem ser condenados no impeachment, no crime de responsabilidade. É, em regra, quem julga os ministros de Estado, tanto no crime comum quanto no crime de responsabilidade, é o STF. Mas, quando o ministro de Estado pratica um crime de responsabilidade junto com o presidente, serão ambos julgados no Senado Federal. Agora, eu queria destacar duas autoridades aqui, Madeira, que também podem ser condenadas em impeachment o ministro do STF e o procurador-geral da república. Esses dois também podem ser condenados por crime de responsabilidade. Então, ministro do Supremo e procurador-geral da república podem também ser condenados num processo de impeachment. A denúncia contra eles pode ser feita por qualquer cidadão. Então, qualquer cidadão pode fazer essa denúncia e só que a diferença é que quem recebe ou não essa denúncia é o presidente do Senado. Então, é o presidente do Senado que recebe ou não recebe a denúncia contra ministros do Supremo e contra o PGR e quem julga tanto o ministro do Supremo como o PGR nos crimes de responsabilidade é o Senado Federal. Por exemplo, só para dar um exemplo, são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo. Isso está lá na Lei 1079 de 50. Vou dar dois exemplos. Julgar uma determinada causa quando, evidentemente, se é suspeito. Então, julgar uma causa, mesmo havendo suspeição. E outro crime de responsabilidade é ferir o decoro do cargo. Ferir o decoro do cargo. É, eu, Madeira, num, num passado já fiz, você sabe disso, já fiz até uma postagem. Quando um ministro do Supremo, esse episódio aconteceu faz uns quatro anos, talvez. Quando um ministro do Supremo estava sendo entrevistado, uma repórter perguntou para ele, na verdade ele estava sendo entrevistado em Portugal, é que ele estava fazendo um evento, uma palestra em Portugal. E a repórter perguntou assim para ele, o ministro, quem pagou sua passagem para Portugal? Uma pergunta nada, nada estranha, não é? é? Mas a reação do ministro Madeira foi um negócio é, absurdo. É, se a gente pesquisar na internet, a gente vai encontrar a resposta. Perdão, querido ouvinte é, do podcast, sobretudo se você é menor de 18 anos, não é? Mas ele mandou a repórter é, enfiar a pergunta numa determinada parte do seu corpo. Na Enfia boca? Enfia essa pergunta... Não, não era na boca, Madeira. Mandou Madeira? A, a repórter... <risos> não Madeira, chega então mandou a repórter, veja eu escrevi na época, isso fere o decoro isso fere o decoro isso em tese é caso de impeachment é óbvio que alguns dirão que abaixo da linha do Equador não existe mais decoro, e depois do, gaund, do Golden Shower <risos> o conceito de decoro foi bastante relativizado no Brasil né? mas o fato é que é, é possível impeachment de ministro do Supremo, é possível impeachment de procurador-geral da república por fim, Madeira, para terminar o tema, também é possível o impeachment de governador e prefeito. Quem pode fazer a denúncia por crime de responsabilidade é sempre o cidadão. Quem julga o crime de responsabilidade do prefeito é a Câmara de Vereadores do município. E quem julga o impeachment de governador dependerá da Constituição Estadual. E se essa Constituição Estadual permanecer em silêncio, Diz a lei, Madeira, que quem vai julgar o impeachment de governador é um tribunal misto composto por metade de desembargadores do Estado e metade de deputados estaduais. Foi o que aconteceu em 2020, no ano passado, com o governador de Santa Catarina. Ele foi julgado num processo de impeachment por esse tribunal misto de desembargadores e deputados e ele foi absolvido. Foi aquele julgamento, Madeira, que ficou bastante conhecido nacionalmente, quando um deputado <risos> estadual, <risos> ele disse assim, é aquilo que os senhores desembargadores chamam de júris bono furis", ou qualquer coisa parecida fumos que ele disse. Fumos
1: bonis né? iuris.
0: Não, fumos boni tá está certo, Não. Madeira, ele falou outro nome. Fumos Iones buris. Isso, Fumos Iones Buris. é <risos> maravilha. Fumos esse Iones é o latim. Buris, cara. Fumos Iones Buris. Esse é bonito, bonito de se ver. Então, foi nesse julgamento por esse tribunal misto de desembargadores e deputados, Madeira. Esse é o impeachment, Madeira. Esse é o impeachment. Lembro que o nosso assinante pode ler a apostila e pode assistir a nossa videoaula quantas vezes quiser. Esse foi, então, o tema cavernoso da semana, Madeira. E o próximo bloco?
1: Muito bem, agora nós vamos para o tradicional bloco Pintura Rupestre. Até já!
0: Pintura Rupestre Uau! Madeira, a minha dica cultural da semana é uma dica cultural maravilhosa. Quem não viu, quem não conhece, vá atrás imediatamente. E olha que legal, Madeira, quem me indicou essa dica cultural foi meu filho Gabriel, de 15 anos. Ele disse, pai, você tem que assistir essa série. Bem, é uma série que está na Netflix, é um sucesso, é uma série francesa estrelada pelo ator Omar Sy e se chama Gato. Lupin. Se chama Lupin. Se escreve Lupin. Se escreve Lupin. Uh, mas uh, se lê Lupin. É uma série madeira baseada na obra uh, de um autor francês chamado Maurice Leblanc, uh, que um personagem chamado Arsène Lupin. Você assistiu o Lupin, Madeira?
1: Assisti, adorei, adorei. Não é demais? E o cara é bonitão, né, Flávio? Poxa,
0: Madeira, meu Deus, que homão, rapaz. Que homem <risos> aquele, rapaz. E aí, sabe o que é legal, Madeira? Eu gostei tanto da série e eu fiquei curioso para ler algum livro do Maurice LeBlanc, para conhecer a história do Arsène Lupin. E eu confesso, Madeira, a minha ignorância até aquele momento, eu nunca tinha ouvido falar desse personagem da literatura francesa. Eu, eu nunca também nunca tinha não. ouvido falar também de Arsène não. Lupin. Não, né? Então, o que, que eu fiz, Madeira? Comprei é, é, o primeiro livro é, do Maurice Leblanc sobre o Arsène Lupin. Chama Arsène Lupin, Lupin, o ladrão de casacas. Madeira, o livro é extraordinário. Eu devorei o livro Madeira e já estou no segundo livro é, do Arsene Lupin. Só para você entender, olha que legal Madeira. O Maurice Leblanc, ele era um autor francês. Eu fui, fui atrás da história, achei demais. Ele era um autor francês que escrevia lá os seus romances e outros temas, até que ele foi contratado para um jornal para escrever é, 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 contos policiais. Meio que a contragosto, ele escreveu escreveu uh, 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 textos sobre um ladrão muito habilidoso chamado Arsène Lupin. Na, na Madeira, olha que legal, ele uh, tentou fazer uma antítese, um oposto criminoso do Sherlock Holmes. Então, na verdade, é um cara todo astuto, inteligente, só que em vez de ser um investigador como Sherlock Holmes, é um bandido, que é o Arsene Lupin. E olha que legal, Madeira. Em alguns dos episódios, o Maurice Leblanc colocou o Sherlock Holmes como personagem da história. E se acredita que ele foi processado pelo Conan Doyle? Hum. Ele foi processado pelo Conan Doyle, que, dizendo que ele não podia colocar o Sherlock Holmes na história. E olha o que o autor francês fez. Mudou o nome no detetive. Virou Sherlock Holmes. Boa! Então você vai, vai encontrar... Vários textos. Olha, eu recomendo muito. Eu já dei de presente para o meu filho esse livro, é, Arsène Lupin, O Ladrão de Casacas. Você encontra aí, tanto na versão física, quanto na versão virtual. Olha, ele escreveu... Virou personagem da vida do autor, do Ma Maurice Leblanc. Ele escreveu dezenas de livros. Em português, eu achei três, por enquanto. Mas olha, recomendo. Primeiro, a série da Netflix, Lupin. Segundo, a obra do francês Maurice Leblanc, que traz casos eh, do criminoso astuto francês Arsène
1: Lupin. E sua dica cultural, Madeira? Só uma coisa que eu estava lembrando agora, Flávio, que eu tinha esquecido. Eu conhecia, sim, o Lupin, porque eu namorei uma, uma, uma garota francesa e ela me falava, falava para eu ler, mas eu acabei deixando para trás e, e agora você uh, estava falando, eu lembrei. Uh, realmente, eu, eu já conhecia sobre ele, embora nunca tivesse lido nada. E como eu estou em moratória de livro, Flávio, eu decidi que eu não vou comprar nenhum livro. Até junho, porque eu preciso uh, ler os que eu, os que eu comprei ano, ano passado, uh, eu vou, vou segurar a onda. Talvez leia Lupin uh, em julho. Vamos, vamos ver. Já tem um monte de coisa que eu quero comprar se avolumando. Com relação à minha dica, Flávio, olha... Uh, Chegamos ao final da jornada e, e eu acho que você... V, v, vamos ver se você sabe. Se eu disser a frase, a jornada até aqui, você sabe do que eu tô falando? Não, não sei não, Madeira. Eu tenho certeza que alguns de nossos ouvintes, ou vários de nossos ouvintes, quando ouviram a, a expressão a jornada até aqui, começou a tocar ao fundo uma música uh, carry, carry On My Wayward Son. Lembra disso ou não? Também não, Mazeiro. Flávio, eu estou falando da série Supernatural. Supernatural dos irmãos Winchester, que caçam uh, demônios, caçam vampiros, fantasmas. Chegou ao final e eu recomendo a última temporada, a temporada 15... São 15 anos nos acompanhando, uh, eu fiquei firme e forte. Eu sei que tem dois adultos que ainda assistem isso, que é o professor Gustavo Junqueira e o professor Maurício Bonazar. São os dois adultos que uh, ouvem, ou melhor, que assistem Supernatural. Você assiste, Flávio?
0: Madeira, eu assisti, eu acho que duas temporadas só, rapaz. Eu tô atrasado 13 anos. 13 anos? Vale a pena seguir? É, vale a pena seguir adiante?
1: Ah, cara, é divertido, <risos> é divertido, assim. Eu gosto, acho que é divertido. Confesso que chorei no final, enfim, Ei, acho. Deus. Mas eu sou, sou, sou essa manteiga derretida, né? Então. E tá
0: disponível em que plataforma, Madeira? Na
1: Amazon Prime, que se quiser, inclusive, nos financiar. Estamos aí abertos a patrocínios culturais da Amazon Prime e da Netflix.
0: Falando em Amazon, você viu que o Jeff Bezos se aposentou, né, Madeira? Glória a ele Deus. É, ele não é mais o CEO da, da Amazon. Glória né? a
1: Deus. Que, que que já foi tarde, né, Flávio?
0: Não, mas coitado. Tá desempregado, né? Se precisar de emprego agora, o, o saindo da caverna tem espaço aqui. Agora a gente tem até patrocinador, né? Não
1: para ele, ele não, vai... Flávio. Para ele vai... não.
0: Ah, Madeira, diga por você, rapaz. A fortuna que esse homem tem é o segundo homem mais rico do mundo, rapaz. Se quiser se patrocinar a gente, é muito bem-vindo. Não,
1: não, ele não, ele não, ele não. Calma lá, calma lá. Temos um limite aqui, Flávio.
0: Ah, mas eu tenho conta para pagar, Madeira. Então o Jeff Bezos pode patrocinar a minha parte do programa. Madeira, agora conta para o nosso ouvinte. Qual que é o novo bloco que temos na sequência, depois aí uh, da pintura rupestre? Qual que é o próximo bloco? O próximo bloco,
1: gente, se chama Pasme Excelência. Para quem não é do direito, uh, Pasme Excelência é uma expressão que alguns advogados usam para chamar a atenção do juiz, né? E eu sempre brinquei nas redes sociais que eu gosto dessa expressão, eu dou risada dessa expressão, porque eu acho... Acho engraçada. E aí vai ser o seguinte, toda semana o Flávio vai trazer uma notícia para mim e a dúvida é, ficarei eu pasmado ou não? Aliás, Flávio, eu tava pensando aqui. Eu acho que os nossos ouvintes, eles podem mandar pro nosso e-mail sugestões pro Pasmo Excelência. O que você acha?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Nosso e-mail... É o podcast arroba martins.com.br Repita Mande pra gente. podcast arroba Flávio Martins, ponto, com, ponto, Mande os absurdos jurídicos que você soube.
1: Só jurídico, Flávio, ou qualquer coisa pro pasme Excelência. Não, pode
0: ser qualquer coisa, pode ser qualquer coisa. Qualquer
1: coisa, né? Acho que fica mais, mais amplo. Então vamos agora ao primeiro Pasme Excelência da segunda temporada. Até já.
3: minha Excelência
0: Bem, Madeira, o Pasme Excelência da semana é o seguinte. Juiz nega pedido de deputado estadual de São Paulo para suspender no Brasil a produção da vacina Coronavac. Um deputado estadual de São Paulo, então, ajuizou uma ação popular para suspender a fabricação das vacinas. A decisão foi proferida em ação popular pela décima vara da Fazenda Pública e, segundo o juiz Otávio chiu -Chi Tokuda, abre Tokuda, ainda que o autor popular especule sobre um possível prejuízo à população, não se justifica dar ampla, ampla publicidade ao contrato firmado para a fabricação da Coronavac, ainda mais quando não há qualquer evidência de risco à população ao uso dessas vacinas. Então, Madeira, resumindo, um deputado estadual ajuizou uma ação popular para suspender a fabricação de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. E aí? Pasmo ou não pasmo, Madeira? Ah,
1: pasmo, Flávio, pasmo. Eu, eu, eu fico chocado em como a ideologia cega as pessoas. E hoje no Brasil, quem mais tem ideologia é quem diz que não tem ideologia, né? Então eu fico absolutamente pasmado com isso, Flávio. Pasmei.
0: <risos> então você pasmou, Madeira.
1: Pasmei. Então
0: vamos agora para o último bloco do programa, o já conhecido prêmio Capitão Caverna. É a hora do prêmio Capitão Caverna! Bem, Madeira, o meu destaque negativo do prêmio uh, Capitão Caverna ele, ele, ele mudou. A cada semana tinha um destaque negativo diferente, sabe? A cada semana. O meu destaque negativo agora vai ser para o descaso diante da morte. Madeira, a cada dia no Brasil morrem cerca de mil pessoas. E, e parece que as pessoas já se habituaram com isso, né? As pessoas já se habituaram, né? Então o meu destaque negativo vai para esse, esse, essa conformidade diante da morte alheia, essa naturalização da morte alheia. Então, mil mortes já não chocam mais. Para esse sentimento, Madeira, de tanta e tanta gente, vai o meu destaque negativo da semana. E o seu destaque negativo, Madeira?
1: A gente está meio afinado no destaque negativo, Flávio, Uh, eu quero ler uma frase, eu peço desculpas aos, aos ouvintes por essa frase, uh, abre aspas, Tchau mãe, eu estou indo, eu não vou aguentar, fecha aspas. Essa frase foi dita por Ana Clara, de cinco anos, que morreu baleada na comunidade Monan Pequeno, em Pendotiba. Uh, ela foi baleada... né? aquilo que a gente ameniza chamando de bala perdida, que, como dizem muitos, é bala encontrada e principalmente no corpo de pobres e negros desse país. E esse caso, Flávio, essa, esse assassinato da Ana Clara deveria ter parado o país. E não para, né? Não para. A gente está imunizado dessas mortes, dessas quase 1500 mortes por dia, desses assassinatos de crianças, e, e o fato é isso. Então, uh, acho que o destaque negativo vai para todos nós que ficamos insensíveis aos assassinatos de crianças que ocorrem notadamente em áreas pobres uh, do país. Flávio.
0: É, Madeira, sem, sem, palavras, sem palavras, não tenho palavras para comentar esse episódio que você contou. O meu destaque positivo, Madeira, eu sei que você não gosta quando eu faço isso, mas o meu destaque positivo vai para duas pessoas. Eu não consigo dar para uma pessoa só, vai ser para duas. Primeiro vai ser para o enfermeiro lá do Amazonas, Raimundo Matos. Bem, quando um paciente de Covid-19 de 30 anos com síndrome de Down, Chamado Emerson Júnior, ele ficou apavorado, não queria usar a máscara de oxigênio. O Raimundo Matos o abraçou e colocou, enquanto o abraçava, colocou a máscara, e eles ficaram abraçados enquanto o Emerson Júnior respirava na máscara de oxigênio. Bem, o Emerson morreu. Não tinha vaga na UTI. Repito, não tinha vaga na UTI e ele morreu por culpa do Estado. Eu não sei se os administradores vão ser punidos politicamente, penalmente, mas em nome do Emerson Jr., eles nunca terão o meu perdão. O meu perdão não, porque eu sei que o perdão é divino, mas eu sou um pecador danado, então meu perdão esses caras nunca terão. Mas o Raimundo Matos... É um anjo, esse cara é um herói, esse cara é um anjo, esse cara é um mito que nós temos que nos espelhar. E além dele, Madeira, eu queria dar destaque positivo para o padre Júlio Lancelotti. Ah, sim. Porque além de todos os dias estar aí nas ruas é, distribuindo alimento para os moradores em situação de desabrigo, em situação de rua, nessa semana um episódio é, que nos trouxe perplexidade para evitar que moradores de rua dormissem embaixo de um viaduto, o que fez a prefeitura de São Paulo? Instalou pedras pontiagudas no chão para afastar os moradores de rua daquele local. E o padre Júlio Lancelotti, não poderia se esperar diferente, com uma marreta derrubava aquelas pedras pontiagudas no chão. Esse fato gerou uma repercussão nacional, a prefeitura de São Paulo já tirou as pedras, disse que exonerou o responsável, mas olha, eu vou te falar a verdade, o que eu tenho de admiração pelo padre Júlio Lancelotti, eu tenho de desprezo por administradores que agem dessa forma. E para o padre Júlio Lancelotti, nossa homenagem, lembro para o nosso ouvinte que não sabe, todas as assinaturas de janeiro desse podcast, que ultrapassaram os 10 mil reais inclusive, serão doadas para a obra do Padre Júlio Lancelotti. Essa é uma forma que nós temos e você ouvinte tem de ajudar a obra de, do Padre Júlio Lancelotti, que nos ensina na prática o que é fraternidade, o que é cristianismo, o que é alteridade, o que é solidariedade. Então, para o enfermeiro Raimundo Matos e para o padre Júlio, o meu destaque positivo, Madeira, e o seu?
1: Flávio, uh, sobre o padre Júlio, né, eu costumo dizer, depois dessa foto dele com a marreta, quem precisa de Thor e do Mijounir, que é o martelo do Thor, quando a gente tem o padre Júlio e a marreta dele? E é sintomático que no Brasil uh, um padre seja a pessoa mais roqueira e revolucionária, enquanto que uh, alguns roqueiros viraram tudo aquilo que criticavam, né? e são as pessoas mais reacionárias. Não deixa de ser curioso, no Brasil a pessoa mais revolucionária é um padre, e os roqueiros, muito, alguns deles, viraram pessoas reacionárias. Além do, já que você então, escolheu dois, eu também vou escolher dois. Além do Padre Júlio, o meu destaque positivo vai para Tom Moore. Capitão Tom Moore, ele é aquele veterano britânico que ficou famoso por andar em torno do jardim dele para arrecadar fundos no combate à Covid. E ele arrecadou, Flávio, 38,9 milhões de libras. 38,9 milhões de libras, o equivalente a 285 milhões de reais. Infelizmente, ele veio a falecer com 101 anos, uh, ele foi agraciado, não antes, sem ser agraciado pela rainha, e é aquilo, né? Uh, viveu uma vida maravilhosa, uma vida... cara combateu o nazista, o cara arrecadou dinheiro... Uh, para a NHS, que é uh, uh, o Sistema de Saúde Inglês. Cara, que maravilhoso, né? Que maravilhoso. Então, vai o meu destaque positivo para Tom Moore e o Padre Júlio. É isso, Flávio. Episódio 48, primeiro episódio da segunda temporada.
0: É isso aí, Madeira. Desejamos, então, aos nossos ouvintes todos que tenham um próspero ano de 2021 e tenham a certeza que estaremos juntos nessa jornada, quer você seja um apoiador, um assinante do nosso podcast ou quer seja um ouvinte habitual. São todos bem-vindos, não é, Madeira?
1: É isso aí, Flávio, e queria lembrar o seguinte... Uh... Você que não, não faz parte da nossa assinatura, compartilhe, divulgue. Nosso objetivo aqui é uh, nos divertirmos e passar conhecimento para vocês. E, além disso, esse episódio ficou especialmente grande, né, Flávio, por conta do, de, do mês de janeiro termos aí ficado de folga, mas devemos voltar uh, nas próximas semanas ao tamanho mais ou menos normal do programa de uma hora e meia, duas horas, né, Flávio?
0: É isso aí, Madeira. A gente tinha um mês de notícias da caverna, não é? Agora voltamos ao plano de uma semana. Tá bom demais, né? Tá
1: bom demais. É isso aí. Gente, então com isso eu encerro mais um episódio. Queria mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe e pra você.
0: E pra Xuxa. Pra você também, Xuxa. Eu vi uma notícia que a Xuxa tá pensando em se mudar pra Itália. Ô, Xuxa... Aproveitar-te. Não,
1: fica aqui, é. fica aqui, fica aqui,
0: fica é, aqui. É, um beijo pra Xuxa e pra todos vocês. Tchau, tchau, pessoal. Tchau,
1: tchau, galera.